0: Lass uns zu erfreulicheren Themen kommen. Hast du heute was mit Krieg, Gemetzel oder Genozid?
1: Also, Krieg, Krieg habe ich im Angebot, ja. Gemetzel. Gut.
0: Teilweise. Wie geht Krieg ohne Gemetzel? <lacht> äh, Eimerkrieg. Nee, stopp, der, der Kesselkrieg da zwischen Österreichern und Dänen oder was das war, wo ein Schuss, nee, Holländern war es. Ein Schuss wurde gefeuert, drei Minuten dauerte der Krieg oder so.
2: Oder der zwischen, wie ist das, zwischen Dänemark und äh, Kanada, um diese so eine Insel, wo sie immer wieder irgendwie Alkohol drauflegen. <lacht> ja, genau. Gut, das waren
1: meine. Die zwei Dänen Schnaps. <lacht> <lacht> Vielen Dank hey, fürs Zuschauen.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Das machen wir wieder. Wenn ein, es wieder heißt, Elias und Flug kapern das
3: Thema. <lacht> <lacht>
1: dann würde ich einfach sagen, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Bevor ich mein Thema vorstelle, möchte ich natürlich meine legendären Mitpodcaster begrüßen, leider in der XY-Chromosom-Variante, <lacht> denn die Victoria ist leider nicht dabei. Da sind die beiden, die ihr schon seht, wenn ihr gerade bei Twitch seid oder euch das per YouTube reinzieht, einmal der Elias How? und der
4: Flo.
0: Hast du gerade Ho gesagt? Ja. <lacht> Was ist das denn? Ein Drittel Weihnachtsmann oder jemand, der alle Zuschauer als Ho bezeichnet. Ein Drittel ho, ho. Weihnachtsmann. Ja, das Hi. ist vielleicht schon
1: in, in Weihnachtsstimmung jetzt hier bei den ganzen Lebkuchen und so, ne?
0: Ja,
2: also ich meine. Tage ist noch? Ja, und wir haben noch ein paar Folgen vorproduziert. Also wenn die Folge rauskommt, könnte
0: schon Stimmen. sowas, also schon, schon der natürlich. Oder so. Ja, ja. Noch dreimal Podcast und dann ist schon Weihnachten oder was?
1: So, den Flo hatte ich jetzt auch abgehakt und diese Stimme aus dem Nichts. Oh, das ist der gute Karol. Hi Karol.
4: Guten Abend, ja. Tag, hi Olli, hi Flo, hi Elias, hi, hi ZuhörerInnen. Aus dem Nichts sind wir übrigens alle, wenn man das in einem Podcast, in einem Audio-Podcast hört.
3: Stimmt, ja. Am
4: Anfang
0: war der Podcast und die Stimme des Karols schwebte <lacht> über der Übertragung. <lacht> der Karol sprach, es werde eine Folge. Und der Olli lieferte.
1: So wird es irgendwann mal geschrieben stehen. Ja,
2: <lacht> ja
0: unbedingt. Wartet, Polizeibefehre. <lacht> oh Gott.
1: Das jetzt schon Meine weit. zwei Apostel, ja.
0: Darf ich ein apokalyptischer Reiter sein? Macht viel mehr Spaß. Oh, ja, Mann, ich bin der Also es war
2: einmal ein Podcast. <lacht> und Carol sagte, es werde eine Folge <lacht> und Olli die Vierte. Oh Gott! Und, und Flo wollte lieber ein Reiter, apokalyptischer Reiter <lacht> sein. So, ich habe mitgeschrieben
1: das ist gut. Also, wollen wir dann heute so, also jetzt zum Thema direkt kommen? Ja, ja. gut. Halt ich finde einen guten yes. Vorschlag. Dann Frage an die Historiker in die Runde, beziehungsweise Carol, du darfst natürlich auch antworten. Danke. Die Reconquista. Was für Auswirkungen ah. hatte die im Mittelmeer? Was würde
0: Nobody expects the Spanish Inquisition. Nee, <lacht> warte mal, das war was anderes.
2: Wie viel Zeit hast du?
0: Ich weiß nicht, wie lange das weißt du, geht. Man kann es sich natürlich auch einfach machen. Man kann natürlich auch irgendwas recherchieren, den Historiker eine Frage stellen und sie dann sich einfach totlabern lassen. <lacht> genau. <lacht> so kriegst du die Zeit
4: gefüllt, ja.
0: Reconquista im Mittelmeer, ja. Plötzlich im Westen jedenfalls äh, keine arabische Oberherrschaft mehr über die See und Gibraltar, wie schon uns das Boot gelehrt hat. Das ist da irgendwie eine Jungfrau. Da können wir unseren Car mit Vaseline einschmieren. Und da sitzt okay. plötzlich Spanier.
4: Was? Was? Vaseline? Ja, ja. Gibraltar? Äh, ich, ich verstehe nicht. Das Boot. Was ist denn das? <lacht> das ist wie hm.
2: Königreich der, der Himmel.
4: Ach so, das ist diese Das ist mein der Königreich
0: dieser, der Himmel.
4: Das ist mein <lacht> Königreich der Himmel. <lacht> es sei verwiesen auf die Folge unserer Top. Und Flop-Geschichtsfilme, da wisst ihr dann <lacht> zuzuordnen, wie warum dieses Gespräch jetzt hier überhaupt zustande kam. Okay, Vaseline und das Boot, hm, alles klar.
2: Also ja, ich würde noch sagen, halt der neue spanische Machtblock, der dann ähm, sich bildet und dazu führt, dass die muslimisch-arabischen Staaten der anderen Seite von Nordafrika zu Piraten mehr wurden und ähm, die innere Schwäche... Und teilweise unter den Einfluss der Osmanen gerieten, aber auch eben die Abwanderung der äh, Muslimen und auch der, der jüdischen mehr oder Minderheiten, je nachdem, mehr oder minder in äh, stopp, Spanien. Stopp, stopp.
1: bevor <lacht> du noch eine halbe Stunde erzählst, brechen wir an dieser, in diesem äh, Part ab. Du wolltest du es wissen, Olli? Also <lacht> ja, <was> stimmt, <lacht> der Plan ist so halb aufgegangen. <lacht> und und du hattest, überlegt gerade.
0: Nee, aber er hatte das letzte Mal so auf barbaresken Staaten gegeiert und die Barbarischen ja, Staaten ja. sind, auch wenn es ein bisschen später ist, durchaus eine direkte Konsequenz von der Register, weil ja, die Staaten in Nordafrika plötzlich so aufgepasst. dermaßen verarmen. Ja, natürlich, ja, ja. pass ich auf.
2: Und wir wissen, oder ich weiß ja auch den Titel vom, äh, von der äh, Twitch-Folge. <lacht> Cheater. Ja, die weißt du auch, du hast auch schon offen. <lacht> Stimmt, du hast Twitch offen, solltest du wissen. Oh.
0: Ja, aber wer ist ein Amrum und wer ist Konst Konstantin? war ein ganz netter Film.
2: Sagen wir mal so, ich habe den Vorteil, ich weiß was oder wer Konstantin ist.
0: Konstantine, das ist doch die Schwester von Christian. Okay.
2: Und ich weiß, was oder wer Amrun ist, dementsprechend.
4: Den Hab no. ich schon. Klingt nach dem Gewürz.
2: Äh, Karol, du hast doch ein paar Mal äh, gut. Der oh. Unterbrecher. Ja, ihr hattet ja schon die
1: barbaresken Staaten angesprochen und vor allem die muslimischen Piraten, die auch genannt wurden. Flo? Hm? Was? Quasaren. <lacht> Dankeschön. Und wie noch? Elias? Piraten,
2: Bavaresken, Barbaren. Sehr schön.
1: Hätten wir das auch abgefragt. Die Amerikaner nannten es wahrscheinlich ein Pain in the Ass.
2: <lacht> oh, warum
0: ist nordfriesische Insel, sagt der Chat gerade übrigens. Ja, ist es, ist, ist es. es. Tatsächlich. Echt? Ja. Der Moment. <lacht> das ist eine Mordsdistanz, die wir da abdecken. Ja, so, so ist das. Ja. So muss
1: das sein. Aber anscheinend hat Elias ja schon so
2: eine leichte Ahnung. Aber da kommen wir ja jetzt gleich zu. Ja, wenn wir da wieder auf die Worte vom Flurkart eben rekurrieren können. Ähm, wir hatten ja schon so leichte Andeutungen beim letzten Mal. Da sagtest du auch schon so oh, langsam, langsam, langsam. Deswegen habe ich da schon so eine Ahnung. Aber gut, <lacht> ja. the stage is yours. Es war sehr
1: interessant, dass das letzte Woche schon
2: so teilweise
1: zur Sprache kam. Ja. Mhm. Die ähm, korsan hatten wir ja gerade. Ne? Die machten jetzt das Mittelmeer erstmal unsicher nach der reconquista weil sie halt am Handel auch gehindert wurden, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gab halt Strafzölle ja. auf ihre Waren gerade. Ja, kommt uns irgendwie bekannt vor, ne? Strafzölle? Naja. Ja, und dann dachten sich diese Staaten halt, wenn sie uns nicht mitspielen lassen, machen wir halt auf einem anderen Feld weiter. Und so kaperten sie Handelsschiffe und verkauften die Besatzung als Sklaven. Das Ganze war natürlich recht profitabel und wurde, und es wurden halt immer mehr Korsaren. Ja, die im Mittelmeer im 15, äh, 15. Jahrhundert das äh, unsicher machten. Aber irgendwann wurde diese kleine Badewanne Europas dann doch zu klein, und man begann sogar auf den Atlantik sich auszuweiten und um zum Beispiel auch die Nordsee ein bisschen unsicher zu machen. Aber nicht nur Schiffe wurden angegriffen, auch Küstenstädte. Die boten natürlich auch ein gutes Ziel und da waren meist auch ein paar mehr Menschen zu finden, die man als Sklaven verkaufen konnte. Gerade Algier gilt halt als Hochburg für den Sklavenhandel zu der Zeit. Mhm. Ja. Mitte des 17. Jahrhunderts waren knapp 100.000 Einwohner in Algier. Und laut verschiedener Quellen waren es wohl so zwischen 8.000 und 40.000 der Einwohner waren Sklaven. Ja, die Korsaren waren ein richtiges Problem. Ich fand das sehr schön, das hatte ich nämlich hier in meinem Text. Länder wie zum Beispiel die jungen USA... Die zahlten nämlich horrende Summen, damit ihre ja. Schiffe nicht gekapert wurden. Also wirklich horrende Summen. Die haben 20 Prozent ihrer staatlichen Einnahmen an diese Staaten
4: gezahlt. Das muss man sich mal also, So nach dem Motto, ein schönes Schiff haben sie da. Wäre ja schade, wenn da <lacht> was die ah, haben den
0: konnten. <lacht> nee, Schiff, hey. Ich ja. finde spannend, dass die Amerikaner damals noch so getickt haben, dass sie lieber das ganze Problem mit Geld erstickt haben, als ihre Armee zu schicken und ihre Marine, weil sie damals noch keine hatten. Im Prinzip mhm. war die Entscheidung, die wir schmeißen so lange Geld auf das Problem, bis es weggeht, statt <lacht> das Geld zu investieren in eine teure Marine, die unter Umständen noch mehr kosten könnte.
3: Mhm.
1: Genau. Aber das ist, wie gesagt, eine andere Geschichte. Ich glaube, Flo, du hattest ja, ja schon angekündigt, dass da etwas in der Mache ist. Ja. Und auf die Korsaren gehe ich auch gleich noch etwas ein, Denn ich möchte heute die Geschichte eines Jungen Amrumas erzählen. Was für ein Zufall, oder? <lacht> der laut Legende auch heute noch auf der Insel umherspukt. Der vor seinem Tod vergessen haben soll, seinen Kindern zu erzählen,
2: wo er seine Schätze versteckt hat.
4: Klingt mm. wie Jake Sparrow.
2: So in die Richtung. Ja. Du meinst Jonathan äh, Sperling oder Spatz. so? Jonathan Spatz.
0: <lacht> Jonathan Sperling, bitteschön.
1: Aber Flo, wüsstest du denn ja. jetzt mit dieser Info eventuell, um was es heute geht?
0: Also du willst über diesen Piraten von Amrum reden? Ich habe keine Ahnung, um wen es sich handelt.
2: Ja, irgendwie muss ja noch die Barbaresken da ist rein. Kein Pirat, okay.
0: Es wird mich wundern, ist es vielleicht einer, der von denen versklavt wurde und dann eine abenteuerliche Reise nach Hause hatte?
2: Ja, okay. Aber, Aber den ich Namen. Äh, ich kenne nur eine Story von jemandem, der eine Biografie hinterlassen hat. Ich weiß nicht, ob das der ist. Äh, bevor du mich nach dem Namen fragst, habe ich vergessen. Aber <lacht> ich habe irgendwo hinten links oben hinterm Hinterstübchen kratzt bei mir was. Aber Dann okay, sage ich war's. kurz und knapp Hark Olufs ist der gute nee, Mann. Der safe. Olufs. Der war safe nicht? Ja, okay. ja. Also den, ich, das war irgendein typisch deutscher Name. Und Hark Olufs ist nun mal, also, nein.
4: Nicht? Okay. <lacht> ist nicht typisch deutsch. <lacht> Kaffee Hark und so. Hm, na gut. Ah. <lacht> <Hark>. <lacht> ne? also?
2: Aber ich höre gerade von meiner äh, äh, der Seite da mein Le leises ah. Mhm. Woher kommt denn das? Ah, Flo.
0: Von Wikipedia das aber nicht wissen. Achso. <lacht> ah, ich habe den, ge okay. hab den Namen schnell gegoogelt, sorry, aber das ist halt, wenn ich was nicht weiß, will ich es sofort wissen. Da bin ich ätzend, ich weiß, aber äh, egal.
1: Ja, dieser wurde als zweiter Sohn von Olof Jensen, zumindest laut Kirchenbuch, am 17. Juli 1708 geboren. Äh, laut eigener Aussage und auf seinem Grabstein steht 19. Juli, aber gut, die zwei Tage macht jetzt auch nicht fett. Wie muss ich mir jetzt Amrum zu seiner Zeit vorstellen? Also Amrum, wurde ja schon gesagt, ist eine nordfriesische Insel und etwa 20 Quadratmeter groß und liegt südlich von Sylt und westlich von Föhr. Ja, und fast 50 Prozent der Insel sind dünn und der Rest wohl eher eine karge Heidelandschaft. Also damals zumindest war dem so. Und im 18. Jahrhundert gab es eigentlich nur drei Dörfer auf der Insel. Norddorf mit knapp 50 Häusern, Süddorf Mitteldorf mit und 25 <lacht> Häusern. Und wie hieß der dritte Ort? Nein, es ist ja, nicht Mitteldorf, Mittel, Mitteldorf, es ist Nebel. Und das hatte roundabout 70 Häuser.
0: Es heißt Nebel. Ja. Es <lacht> wurde nie Es heißt doch heute noch Wir wissen, es ist da. <lacht> Das war die Sicht war beschissen, aber wir wissen, es war irgendwo. <lacht> Landkreis, Dunstkreis oder was? <lacht> Nebel in Sicht,
2: Nebel in Sicht. Äh, wie der alte Witz, wo machen wir denn dieses Mal Urlaub? In Sicht, weil die sagen im Radio immer, es ist schönes Wetter, in Sicht. Ja.
1: <lacht> oh Gott, wollen wir schnell weitermachen. Es ja, lebten etwa 600 Menschen zu dieser Zeit auf Amrum. Also die Zahlen Sehen sind Sie von sich da 1766. Wir <lacht> also, kriegen so die Zahlen nicht
2: im Dunkeln. <lacht>
1: <In> <lacht> <dem
3: Nädling.
4: lacht> Im Nebel. Oh, dich zusammen, ey, ja. Lass doch jetzt mal den armen Olli ausreden, der arme Kerl. Ich sehe schon die Schweißperlen auf seiner Stirn. Ja, und dabei hast du wahrscheinlich noch nicht mal
2: den Twitch-Stream an, ne?
4: Nee, stimmt. Ich höre hör die Schweißperlen auf deiner Stirn. Schön. Das ist
2: nur Nebel. Ruhe. Oh Mann. Okay.
1: So Ja, die Bevölkerung sprach Friesisch und Amrum war zu der Zeit Teil von Dänemark. Das war dann die Gerichts- und Kirchensprache. War dann nicht dänisch, wie man annehmen könnte, sondern Deutsch. Also die Leute auf der Insel haben wohl drei Sprachen gesprochen. Ich habe schon ein Problem mit einer Sprache, aber anderes Thema.
0: Naja, Friesisch ist jetzt nicht unbedingt eine Sprache. <lacht> eine Akkumulation von Geräuschen habe ich aus eigener Erfahrung gelernt, leider Gottes. <lacht>
1: Wir nennen ihn zwar heute Olofs, aber selbst hat er wohl eher die friesische Version genutzt. Zumindest hat er so unterschrieben und das war Olevs. Und die Bewohner der Insel waren wohl von einem besonderen Schlag. So schrieb Friedrich Marstrand Melchenburg, der von 1739 bis 1778 Pastor auf Amrum war. Die Bewohner seien aufsässig und so sodass es nicht zu beschreiben ist, welche Bosheit sie mir am Anfang wegen der Schulen, des Küsters, der Kirche und der Armen erwiesen haben. Na ja gut, das Leben auf der Insel war jetzt bestimmt auch eher schwierig. So eine richtige Landwirtschaft gab es auf Amrum natürlich nicht. Und wenn wurde sie von Frauen und alten Männern durchgeführt? Denn über 50 Prozent der Männer haben was gemacht?
2: Genäht. Äh, Richtig, mhm.
1: gestickt. <lacht> sie, sie sind natürlich zur See gefahren. Mhm. Generell waren, waren viele Nordfriesen zu der Zeit auf hoher See. Die meisten fuhren von Amsterdam, Hamburg oder Kopenhagen aus, aufs Meer. Im 18. Jahrhundert brachte zum Beispiel der Walfang, der meist von Amsterdam aus startete, einen wirklich hohen Wohlstand der nordfriesischen Seefahrer. Aber auch Fahrten nach Westindien oder ins Mittelmeer, Mittelmeer so war natürlich lukrativ. So ist es natürlich nicht verwunderlich, dass die Familie von Haag Olof schon seit Generationen zu See fuhr. Sein Vater ließ sich sogar irgendwann als Räder nieder auf Amun, er hatte Anteile an drei Schiffen. Eins der Schiffe war die Hoffnung. Mhm. Ja, Hak Olof sollte bereits mit zwölf Jahren als Schiffsjunge zur See fahren. So schrieb er selbst. Was wir jetzt vielleicht als Jung erachten, war zu dieser Zeit natürlich völlig normal. Selbst wenn er ein Handwerk erlernt hätte. Also wäre wahrscheinlich trotzdem mit zwölf hätte er angefangen. Aber die Seefahrt war jetzt nicht gerade ungefährlich. Vor allem nicht zu dieser Zeit. Mhm. Und so war der junge Haag 1724, also mit 15 Jahren, gerade auf der Hoffnung unterwegs, dem Schiff seines Vaters, und fuhr von Nantes nach Hamburg. Als er Hoffnung verließ. Ja. Mit an Bord waren zwei Cousins. Als das Schiff bei den Skilly-Inseln, die liegen ja im südlichen südwestlichen Zipfel da von England. Und da wurden und sie von wie die Jeans?
4: Hm? Skilly. Skilly wie die Genes? Ah, so. mhm. mhm.
0: Eigentlich okay. werden sogar Silly ausgesprochen, deswegen sind die Silly Islands, was immer so ein bisschen ein Wortwitz im Englischen ist. Sind das okay. auch nicht
2: diese Inseln, die auch so einen halbautonomen Status haben, mit denen die Niederlande nie einen Friedensvertrag hatten? Wie waren das nochmal? Das waren auch irgendwie. So
0: ganzen, die ganzen englischen Inseln, also Isle of Man, Isle of Wight, Silly Islands, Guernsey und so weiter, das ist alles Jersey, das ist eine ganz komische Kiste. Ja, ja. Das Fass willst grad du nicht Flo? aufmachen. Hast du gerade gesagt,
4: I love man? <lacht> Entschuldigung, <lacht> klar, Mann. Gut, weiter.
0: Guck mal, der Fabi ist wieder da deinem Chat, sehe ich gerade. Oh Mann. Wir kriegen einen winkenden Engel. Naja.
1: Ja, der wurde jetzt, also das Schiff wurde von Corsan angegriffen. und Leider waren sie chancenlos und die Hoffnung wurde gekapert und die Besatzung nach Algier gebracht, wo sie als Sklaven verkauft werden. Das ist ja. so
4: poetisch. Es ist so poetisch, die Hoffnung wurde gekapert. Ja. Wie geil ist das denn?
0: Okay. Sie stirbt, aber sie stirbt zuletzt. Ja, aber das vielleicht. ist schon echt weit im Norden, ne? Silly Islands. Also das, muss ich ganz ehrlich sagen, überrascht mich jetzt gerade. Ich dachte, die, die wären im Südatlantik und im Mittelmeer unterwegs. Die aber so weit im Norden
2: sind Kaperfahrten bis nach Grönland, bis nach äh, Island gefahren. Ich wollte
1: gerade ja, gesagt ja. haben, dass wir jetzt gerade gekommen 1627 haben sie Island angegriffen. Also die sind echt weit hm. nach Norden gekommen.
0: Warum greift man Island an? Was ist denn da zu holen außer Heringsringen?
1: Leute. Es ah, ja. geht ja wirklich nur um, ja, ja. um Sklaven in dem Fall.
0: Nur, nur mal als, als Maßstab für den Chat nochmal und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Silly Islands liegen im Prinzip in der Verlängerung von Wales, das heißt, äh, von Wales, von Cornwall, das heißt also wirklich direkt südwestlich von Großbritannien. Also äh, auf Höhe von fast schon Frankreich, das ist schon, das ist schon verdammt weit im Norden. Und auch direkt vor der Haustür von den Briten, wo man meinen möchte, die könnten mit ihrer Marine da eigentlich für Ruhe sorgen, ne?
3: Hm.
1: Tja, zu dem Zeitpunkt leider nicht. Ja, die Barbaresten Staaten nutzten den Deckmantel des Dschihads und führten somit Krieg gegen die Ungläubigen. Und im Kriegsfalle war es legitim zu kapern. Wie praktisch. Ja. Anfang des 17. Jahrhunderts führten die Barbaresken sogar neue Segelschiffe ein mit besserer Bewaffnung und auch der Möglichkeit, besser auf dem Atlantik zu fahren. Deshalb, da wäre ich jetzt halt gekommen, nach Island sogar, ja, die Verluste fürs Abend, für die abendländische Seefahrt war definitiv enorm. Als ja Nur als Beispiel angebracht, zwischen 1617 und 1625, also in acht Jahren, verloren die Holländer 206 Schiffe. Wollen ja auch nicht gerade billig eine Menge. Würde ich sagen. Von der Besatzung nee. war ganz zu schweigen
3: darauf.
2: Auch Hamburg, ja? ja? Gehst du, ich weiß nicht, ob... Du den ansprichst, nur ich finde ihn ganz interessant, weil er ein bisschen früher ist vor deiner Zeit, den Korsaren, der aufgrund seines Bartes einen Beinamen bekommen hat. Nein. Weil das ist immer für mich eines der bekanntesten Beispiele. Ali ah, Schnorris. Bekannt aber auch mit als Barbarossa, einer der gefürchtetsten Mittelmeerpiraten aller Zeiten. Und auch einer der fakesten. ähm, Seefahrer, der der Osmanen dann später, also auch aus Algier kommend aus der Gegend, der dann in den Dienst der Osmanen gegangen ist und bei einigen ja berühmten äh, Seeschlachten dann äh, dabei war für die Osmanen. Nee, also die dann Osmanen haben sich da gerne dran schön. bedient.
0: Aber die haben ja diese Schiffe nicht einfach versenkt. Ne? Das heißt, die haben quasi sich nicht nur die Besatzung unter Nagel gerissen als Nein. Sklaven, sondern auch die Waren abgegriffen und die Schiffe dann damit. Ne? Das heißt, Richtig. jedes Mal, wenn dann halt eben sagen wir mal ein holländischer Räder seine zwei, drei Schiffe seiner kleinen Flottille oder sowas verliert, heißt das, die Barbaresten kriegen zwei, drei gute Schiffe wieder dazu. Ne? Plus die Waren, die sie dann wahrscheinlich verkloppen können, hm. billig.
1: Das war, ja, echt starker Verlust. Mhm. Ja, auch Hamburg verlor halt im ähnlichen Zeitraum zumindest schon 50 Schiffe, aber gut. So begann man dann erst die Schiffe stärker zu bewaffnen, Soldaten kamen mit zum Schutz auf die Schiffe und es gab auch Geleitschiffe. Das Ganze war allerdings recht teuer und die Kaperei wurde nicht ganz unterbunden, deswegen fuhr man das Ganze im 18. Jahrhundert natürlich wieder runter. Und was passierte? Die Verluste waren natürlich sehr schnell wieder sehr hoch. Ja, für die Barbaresken. Atalanta. War das Sklavenhandel?
3: Was?
0: Das klingt nach Atalanta. Klingt nach Atalanta. Ist, du beschreibst das gerade so schön, das, das klingt für mich analog zu dem Problem vor Somalia. Die werden gekapert, also kommen zuerst Soldaten auf die Sch private Sicherheitsdienste. Dann kommen Geleitschiffe, die Nationen schicken Kriegsschiffe. Irgendwann merken sie, alles wird ihnen zu teuer, sie lassen es bleiben. Plötzlich kommen die Schiffe wieder unter Nagel von den Piraten. Es ja. hat irgendwie, es hat immer noch moderne Relevanz, diese Entwicklung.
4: Geschichte wiederholt sich. Ist halt immer ja. so. Echt so? Immer die alte Scheiße auf einem neuen Level, ja.
0: ja.
1: Für die Barbaresken war der Sklavenhandel, wie gesagt, sehr einträglich. Die Sklaven wurden nicht nur als billige Hilfskraft gekauft, sondern wurden auch als eine Art Geldanlage oder Spekulationsobjekt genutzt. Denn hm. die meisten Sklaven wurden freigekauft, was die Familien natürlich wieder. immer wieder versuchten,
2: ja. Und da sind wir bei der, warum wir das letzte Mal drauf gekommen sind mit den Versicherungswesen, dass sich da sowas Richtiges herausgebildet hat. Aber ich glaube, du, also ich sehe dich ja jetzt schon lächeln. Also, Genau. Äh, ich äh, bin da vielleicht etwas, vor also in eine Richtung vorgestoßen, die du noch besprechen wolltest. Also, sorry.
4: Mute dich, Elias. <lacht>
1: <lacht> ja, es gab auch, wie du schon sagtest, so ein richtiges Ge Geschäft an Unterhändlern, die dann für die Familien die Angehörigen freikauften. Und das war nicht gerade günstig. Zum Beispiel hier bei Haag, der sollte 800 Mark kosten. Zu dem <lacht> Zeitpunkt verdiente in Schleswig-Holstein ein Knecht gerade einmal 30 bis 48 Mark und ein Gutsverwalter, wenn er gut verdiente, 300 Mark. Jahresgehalt. Jahr. Ja. Genau, Jahresgehalt. Ja, Jahres <lacht> ja West, ne, das war, hieß es da Reichsmark <lacht> zu dem Zeitpunkt? Ich weiß es gar nicht. Das war Wahrscheinlich Nitz. Goldmark Nitz. oder sowas. Nitzmark.
4: Goldmark. <lacht> Also keine D-Mark, nee.
0: nee? Nee, da
1: noch nicht ganz. Da fehlen noch ein paar Jahre.
0: Und bestimmt auch keine DDR-Mark, weil die waren nicht aus Blech. Aber wie ist denn das, wem, wem gehörten denn die? Also, das, da, da bin ich jetzt tatsächlich so ein bisschen gerade neugierig, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe. Diese, diese barbaresken Schiffe, waren das private, in Anführungsstrichen, einzelne Kapitäne, die dann wirklich so, wie wir es zum Beispiel in dieser Folge von Victoria hatten, die dann sich eine Flotte aufbauen und dann unter diesem Deckmantel des Barbaresken-Staates oder waren das irgendwie alles offizielle oder mehr oder weniger offizielle Kapitäne der oder Schiffe der, der Barbaresken-Staaten, also quasi eine Art staatliche Marine?
2: Da
1: ich, ich mich gut? jetzt.
2: Ja, okay, dann das ja. ist gut, wenn du ah,
1: okay, hier das
2: 100% uh, weißt. Nicht 100%, 100%, aber du kannst dir die Barbaresken-Staaten nicht als Staaten vorstellen. Das mhm. ist die europäische Beschreibung. Die Staatsmacht wenn es so etwas gab, war in den Gegenden sehr, sehr, sehr schwach nur noch. Also Algier, mhm. äh, Tunis, ähm, jetzt haben wir die ganzen Länder, äh, Stadtnamen nicht mehr eine war sehr schwach. Die standen lose unter osmanischer Kontrolle, aber wirklich nur lose. Es gibt dann verschiedene Fürsten in den Städten, das sind dann eben auch die besten Generäle, äh, die besten Admiräle. zum Beispiel eben äh, der Barbarossa, von dem wir gerade eben sprachen, der war Bey von Tunis und mhm. äh, die sind dann dafür zuständig eben diese Flotten aufzustellen und denen gehört im Grunde genommen dann der, dieser Sklave.
0: Das heißt, ich bezahle quasi dem dortigen Fürsten das Geld und nicht dann, irgendwie dem Kapitän oder der Besatzung.
2: Der dann aber natürlich wiederum das Geld an seinen Untertanen verteilen muss, weil wenn der das nicht tut, dann sind die aber ganz schnell weg. Ach so. Weil dies, die Loyalität wird natürlich mit Geld gekauft. So im Grunde kann man, kann man sich das vorstellen, obwohl wobei jetzt natürlich es wieder wichtig ist, dass je nach Stadt es wieder anders ist. Also ähm, im Uran oder in Tunis und im Marrakesch oder was weiß ich, in diesen ganzen Städten war es immer unterschiedlich. Also je nachdem stärker oder schwächer, wenn es mal eine Dynastie gab. Also in Marokko gab es dann doch immer noch eine relativ starke Dynastie, die nochmal mehr Macht ausüben konnte auf diese Küstengegenden. Aber in Algerien zum Beispiel fast gar keine Dynastie mehr waren die Osmanen auch zentral leer vorhanden, wenn zum Beispiel eben in der Zeit von Barbarossa, der dann den Osmanier unterstanden hat, die osmanische Macht stärker ausgeprägt war. Also wir reden hier auch über einen riesen Zeitraum von 200, 300, 300 Jahre, wie die äh, in der Zeit, wo die Barbaresken-Staaten tatsächlich so existiert haben, wobei dann wieder Staaten, Barbaresken und so weiter ist ja auch eigentlich nur Barbaren.
0: Also der Begriff ist irreführend.
2: Genau, der ist ziemlich irreführend. Das ist eigentlich Piratennester dort, mit einer mehr oder weniger losen Zentral- Gewalt und im Hinterland halt den ähm, Berberstämmen. Im späteren Verlauf habe ich die zwei Begriffe Day
1: und Bay, wobei der Day der höhere war, oder? Weil der Day Weil bay von ja hatte wohl das Sagen über die, die anderen Bays oder Bailix in, in der Umgebung, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Das Problem ist, dass du da jetzt verschiedene Sprachgruppen übereinander wirfst beziehungsweise die Begriffe, die du da hast. Also ähm, Bay ist oder Beck ist äh, türkisch. Nein, ich habe
1: das das, das, das wunderte mich auch, weil er halt diese Begriffe benutzt hat. Das wurde aber leider nicht erklärt, 100 Prozent. Und ich oh. fand es irgendwie auch schwierig, das da wirklich herauszufinden. Ich hatte es halt also nur so das verstanden, halt, dass der Day halt mehr zu sagen hatte und so aus Istanbul mehr kontrolliert wurde.
2: Das sind äh, die Days. Da war ich äh, auch türkischer Be Begriff. Sind eben die osmanischen Statthalter. Ah, okay. Und die Bays oder Backs sind die, die schon eher da waren und wenn die Osmanen halt so ein Day dahin hinschickt, ist er natürlich über den Base, weil die Osmanen ja eigentlich die Oberherrschaft haben theoretisch und dann wenn die ihren Stellvertreter schicken, soll dann natürlich anstatt anstelle der Osmanen herrschen und steht dann schon über denen. Okay, das erklärt es ein bisschen. Gut. Hm. Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Man
1: begann nämlich jetzt äh, ab dem 17. Jahrhundert in den Hansestädten schon sogenannte Sklavenkassen einzurichten. Also die Versicherung, wo wir in der letzten Folge, also bei Twitch zumindest letzte Folge, ich weiß ja nicht, wann die hier rauskommt. Hm. Wo Victoria uns äh, etwas über eine Piratin erzählt hat. Ja, Dänemark begann dann auch Anfang des 18. Jahrhunderts zweimal im Jahr damit, Pflichtsammlungen in Kirchen einzuführen, um diese Sklavenkasse zu füllen.
3: Ja.
1: Wenige Jahre später führten sie sogar eine Zwangsversicherung ein. So musste jeder Schiffer, Steuermann oder Bootsmann einen Teil seiner Heuer in diese Versicherung einzahlen. Auch ein gewisser äh, Teil des Gewinns von der Ladung wurde in die Sklavenkasse abgeführt. Zwischen 1716 und 1736 gelang es so der dänischen Sklavenkasse 163 Sklaven freizukaufen. Aber das Geld reichte natürlich nicht für alle Sklaven. Mitte des 18. Jahrhunderts schloss Dänemark dann Friedensverträge mit den barbaresken Staaten. Das brachte dem Hark Olof 1724 allerdings relativ wenig. Er wurde 1724 mit der Besatzung, wie gesagt, nach Algier gebracht und wurde von seinen zwei Cousins erstmal getrennt. Wurde zweimal verkauft, wie gesagt wahrscheinlich als Geldanlage und dann kam er schließlich zum Bay von Konstantin. Das hieß wohl in, in der Antike Zirta und liegt auf so einem Felsplateau ah, 650 ja. Meter hoch. Und jetzt auf Arabisch der Name Q-U-S-A-N-T-I-N-A. Elias, wie spricht Kusantina? was aus, das q am Anfang?
2: Äh, normal, ich, ich schau gerade mal
1: nach. müsste es dann sein. So hieß es wohl auf Arabisch.
2: Äh, Ksantina, ja. Okay. Konstantina, ja. Das liegt im
1: nördlichen Ost-Agerien. Und ist seit 1534 in türkischer Hand gewesen. Eine, wie ich finde, sehr schöne Stadt, zumindest von den Bildern, die ich jetzt gesehen habe. Schluchten mitten in der Stadt, die mit Brücken verbunden sind. Und wer jetzt den Twitch-Stream sieht, der sieht jetzt auch gerade Konstantina ah. mit diesen Brücken, die halt über diese Schluchten gebaut wurden. Aber es sah wirklich sehr interessant aus, die Stadt.
2: Ja.
0: Oh ja.
1: Niemand
2: mit Höhenangst. Wow.
0: <lacht>
1: das sollte man, glaube ich, nicht haben.
0: Das macht Panorama. Diese ja, die Einstelle Herrschaft. Brücke deiner bitte, die du da hast.
1: Ja, ich habe eine, eine schöne rausgesucht.
4: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende, über co-fi.com slash Historia Universalis oder Finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
1: Ja, die Herrschaft Algiers bestand im Grunde aus drei Balics. Wie gesagt, die von einem Day in Algier aus beherrscht wurden. Das war Mascada, später Oran, Titari und halt Konstantine. Und die Base dieser Bailix konnten in ihrem Herrschaftsgebiet fast machen, was sie wollten, wobei sie natürlich nicht autonom waren. Sie standen halt unter der Fuchtel vom Day. Und der schickte auch zweimal im Jahr Militär zu diesen Bailix. Und mit Hilfe der Base in den, diesen Bailix wurde eine Art Steuer eingetrieben, der Denusch.
3: Hm.
0: Wer sagt mir das, was Denusch
1: Denuschelt, aber das ist was anderes.
0: Nee, nee, aber war das war der den was war denn der Begriff für die für die Steuer, die die das ist jetzt wahrscheinlich eher eine Frage für Elias, wie wenn wen nennt man die Steuer, mit der die die Staaten auf dem Balkan die äh, jung für die Janitscharen abdrücken mussten? Ich meine, die Knabenlese ist eine Sache, aber war, war nicht auch der Begriff dafür den Nusch? <lacht>
1: Die Janitscharen waren äh, auch mit dabei. Das könnte also tatsächlich passen. Mm
0: -hmm. Nee, es, es, gab, es gab quasi eine Pflicht für die, für die äh, Dörfer und Ortschaften im, im Balkan, äh, eine gewisse Prozentzahl ihrer Leute abzugeben, für die Janitscharen oder für die Knabenlese ja. bereitzuhalten. Und ich dachte, das wäre der Dendusch. Daher kam mir das irgendwie der Begriff ist so vor. Ja. So
2: ähm, Knabenlese, deutscher Begriff. Türkisch, Devşirme.
0: schirme ja, aber. Der, der, der Nusch, der Schirme ist mir auch klar, aber der Nusch, kann, ah, egal, ist, sei es drum, sorry.
2: Uh, hier wurde davon gehört.
1: gesprochen, dass es halt eine Art Steuer gewesen sei. Also hier ging es mhm. wohl nicht um, um, um Menschen.
3: Mhm.
1: Ja, für den Bay von Konstantin war es meist auch gar nicht so einfach, diese Steuer einzutreiben. Denn rund um Konstantine konnte er noch Leute in, in Machtpositionen bringen. Aber schon wenige Kilometer später war es schon echt schwierig. Denn dort herrschten Berberstämme, die ihn zwar anerkannten, äh, aber auch nicht gerne Steuern und oder Tribute halt zahlten. Elias hatte ja schon in Folge 19, also sehr früh, von den
2: Berberstämmen im Mittelalter äh,
1: gesprochen. Also da mal reinhören, wenn doch nicht geschehen.
2: Dann weiß man auf jeden Fall, warum die... Äh nicht so gern sich unterworfen haben. Oder weiß man, dass sie sich nicht so gern unterworfen haben. Und das ist große Tradition des Menschen, die sich nicht unterworfen haben, den Kopf kleiner zu machen. <lacht> ja, daher brauchte
1: der Bay halt auch das entsandte Militär. So konnte er seine Macht in seinem Bay League weiter ausdehnen und dafür sorgen, dass die Steuern auch gezahlt wurden. Ja, der Bay, an den Haag verkauft wurde, war, okay oh man verzeihe mir, ich weiß nicht 100% wie es ausgesprochen wird. Kalyan Hassan Bey. Ähm, gut. Haag nannte ihn in seiner Biografie Assin. Ja, der Bey war aber auch ziemlich erfolgreich, denn unter ihm erlebte Konstantin eine richtige Blütezeit. Eine berühmte Moschee, Suk al-Ghazal wurde gebaut zum Beispiel. Ja, und als Haag zu ihm kam, war der gute Mann wahrscheinlich schon über 70 Jahre alt. Für die Zeit auch schon ein stattliches Alter, würde ich sagen. Aber warum kaufte er diesen jungen Mann und brachte ihn an seinen Hof? Oder ließ ihn kaufen, besser gesagt. Ja, die Bays vertrauten den Berberstämmen natürlich nicht wirklich. Und so holten sie sich lieber Türken oder Renegate an ihren Hof. Und äh, ich wusste es nicht, was ein Renegat ist, um ehrlich zu sein. Das ist jemand, der seine, zum Beispiel seine religiöse Überzeugung wechselt. Und gerne holten sie natürlich junge Wie bitte?
0: Im Englischen ist es ja ein Renegade, das ist halt so ein ja, aufgängerischer Rebell sozusagen fast schon.
1: Aber in dem Zusammenhang kannte ich das halt nicht, aber gut. Ja. Natürlich kennen wir die gute Serie aus den 90ern.
0: Ja, so in der Bedeutung <lacht> kommt es mir jetzt auch das erste Mal unter, aber der, der Begriff Renegade äh, ist mir aus dem Englischen halt geläufig. Das ist so ein markiger, markiges Wort, das auch gerne als Codename oder sowas oder als Rufname benutzt wird. Aber <lacht> cool, dass ich jetzt mal erfahre, woher das kommt.
3: Ja,
1: gerne holte man sich natürlich junge Sklaven, so 12 bis 18 Jahre alt, das war das perfekte Alter natürlich, weil da waren die jungen Menschen noch formbar. Zudem wurde Soda Bay eine Art Vaterfigur bzw. Mentor für diese jungen Sklaven.
2: Dann können wir noch auf eine Folge verweisen, die, die wir noch machen werden wollen. <lacht> <lacht> Zuk <lacht> zukunftsverweise. Ja, Zukunftsverweise. Man täten tun. Ja, wenn man die Folge irgendwann später mal nachhört und sich dann denkt, dass... Also hoffentlich ist sie dann irgendwann draußen zu den Janitscharen, die jetzt auch schon häufig angesprochen worden sind, weil im Grunde genommen ist das die Knabenlese. Also eben sich noch formbare Jungen schnappen und die dann eben auf den Herrscher, bei den der Schirm jetzt auf den ähm, Sultan, aber jetzt auf den Bay oder Day wie auch immer einzuschwören. Das ist auch das, was es bei den Mamluken schon gab. Also diese mhm. ähm ja in jungen jahren formbare sklaven aufkaufen ausbilden und auf den sultan den herrscher den den was auch immer einschwören die ja, waren ganz ganz alte ganz klassisch islamische tradition flo du guckst ein bisschen als äh, würdest du dich gerade äh, etwas fragen es,
0: äh, nee es klingt so es klingt so ein bisschen anders also äh, das was Olli bis jetzt gesagt hat klingt für mich so als wäre das wirklich sowas wie eine art eher ein persönlicher diener als ein janitschar also Janitscharen, klar, die entreißt sich ihrer Familie und putzt, Putz, ja, ich fange schon an zu anglizieren, ähm, und, und steckst du halt mit anderen Jugendlichen oder jungen Jungs eben in die Ausbildung, in die militärische Ausbildung zum Janitscharen. Dann kriegen die halt ihre Durchformung im Militär. Aber das klingt ja wirklich so, als hätte der base persönlich unter seinen Schirmen oder unter seinen. Sagen Op wir mal genommen.
2: so, in einem Sultanat ist das Friborium natürlich deutlich größer. Ich spreche jetzt von den grundsätzlichen Strukturen, diese Base, die es dort gab. Die waren ja keine mhm. großen Herrscher. Die hatten einen kleinen Hofstadt. dass die jetzt keine voll durchexerzierte Ausbildung dieser äh, Sklaven hatten, ist klar. Aber es geht es um dieses grundsätzliche Verständnis, wie man sich eine eigene Truppe formen kann.
0: Das, ja, das, das ist ja aber das, was ich meine. Es ist, ich, so wie es für mich den Eindruck gemacht hat, ist es halt keine Truppe, es ist kein Militär, sondern es geht da um persönliche Diener und eine, ich sag mal so eine Art Blase Sicherheit, sicherer und zuverlässiger Arbeiter um einen herum, die einem halt.
2: Auch Janitscharen waren Schreiber, waren Diener. Also die aus der Diff Schirme gezogenen Jungs waren nicht alle Militärs. Die intelligenten okay, äh, sind alle an den Hof gegangen und wurden Schreiber, Diplomaten. Die Dummen können ja zur Armee. Ja, war tatsächlich so. Also und es gibt Zeiten am osmanischen Hof, wo neben dem äh, Sultan fast alles äh, Sklaven früher gewesen waren. Ja. Also äh,
0: die schlauen dürfen schreiben, die dummen dürfen vor Wien schippen. Hurra.
2: Und die nicht ganz so so dumm können dann die Anführer der dummen werden.
0: <lacht> Immerhin. Ja. Zumindest Befehlsempfänger, ja. Ja, ja. Und Weitergeber. Okay.
1: Man versuchte, die meist jungen christlichen Sklaven natürlich dazu zu bringen, zum Islam überzutreten. Meist mit Gewalt, dazu gibt es auch einige Berichte aus jener Zeit. Ob Haag auch Gewalt angedroht wurde und ob er zum Islam gewechselt ist, wissen wir nicht wirklich. Laut eigener Aussage ist er nicht gewechselt. Aber es gibt Hinweise, dass das nicht stimmt. Haag erzählt zum Beispiel in seiner Biografie, dass er mit dem Bay nach Mekka gereist sei. Also gepilgert, besser gesagt. Mhm. Und Zugang zu Mekka stand nur Muslimen offen. Mhm. Und gerade als Ungläubiger konnte man sogar getötet werden, wenn man erwischt wurde. Also mhm. die Wahrscheinlichkeit mhm. ist eher hoch, dass er doch zum Islam gewechselt ist. Zumindest Denn oberflächlich. Es war natürlich aber auch ein Problem für diese jungen Leute, denn sie hatten natürlich auf eine Rückkehr in ihre Heimat gehofft. Die wussten ja von diesen Sklavenkassen wahrscheinlich auch.
3: Mhm.
1: Wechselte man allerdings zum Islam, konnte man nicht mehr darauf hoffen, freigekauft zu werden. Also war klar, wenn ich wechsle, werde ich meine Heimat wohl nie wiedersehen. Allerdings war der Druck auch sehr hoch auf sie. Also die meisten scheinen wohl doch gewechselt zu sein in der Zeit. Aber manchmal war auch nicht wirklich Druck nötig. Denn in genau diesem Alter, 15, wir wissen es alle, jugendlich, ne, will seine eigene Identität finden. Vielleicht ist man auch aus dem Grund gewechselt. Jungfrauen. Das ist der, der nächste Punkt. Also man hat ihnen natürlich auch Kontakt zu ihren Familien untersagt. Also die konnten gar nicht mehr in die Heimat schreiben zu dem Zeitpunkt. Oder jetzt auch die Cousins, die in Alger vielleicht noch waren. Da durfte
2: er gar keinen Kontakt mehr haben
0: War wahrscheinlich eh schwer, weil Postsystem und so weiter... Hm.
2: War teilweise besser möglich, als man dachte. Also die internationalen Postverbindungen waren gar nicht so schlecht. Überraschend gut für die Zeit. Auch. Ja, aber Hag, ich ja. hatte
1: es ja eben auch kurz erwähnt, wurde ja auch zweimal verkauft. Also die wussten mhm. wahrscheinlich gar nicht, wo er sich zu dem Zeitpunkt aufhielt.
2: Ja, aber er hätte schreiben können. Ja, gut, aber das wurde zu dem
1: hätte. Zeitpunkt wohl stark kontrolliert, dass er es halt nicht tat. Viele haben es natürlich trotzdem mhm. versucht, aber man weiß jetzt nichts davon, dass er seiner Familie geschrieben hat. Zumindest zu dem Zeitpunkt. Ja, aber manchmal versuchte man die jungen Leute auch ohne Gewalt zum Wechsel zu bereden. Zum Beispiel versprach man sozialen Aufstieg und Frauen, klar. Oh. Wir wissen zum Beispiel, dass Haag geheiratet hat in Algerien. Oh. Also es ist auch gar nicht so abwegig, dass er so den Verlockungen vielleicht erlegen ist.
0: Also er hat sollte, Muslime geheiratet.
1: Ich hab, sollte er gewechselt sein zum Islam, so wurde er neu eingekleidet, wahrscheinlich dann auch beschnitten. Und bekam einen neuen Namen Aber warum erzähle ich euch jetzt von Haag? Was ist so besonders jetzt an ihm? So Renegate und Sklaven bei baset das gab es viele. Naja, der gute Haag, der war wohl ein sehr begabter junger Mann, der eine Karriere am Hof des Base hinlegte, die nicht ganz so normal war. Er war wohl ziemlich sprachbegabt. Also, wie ich eben schon sagte, definitiv anders als ich. Denn er lernte in kürzester Zeit drei neue Sprachen. Nicht zu vergessen die drei Sprachen, die er wahrscheinlich schon vorher konnte. So lernte er als... Wenn du Friesisch kannst. Ja, dann kannst wenn du Friesisch.
0: kannst, ist Arabisch nicht weit.
1: <lacht> so lernte er als Lakai des Bays Arabisch, Türkisch und die Lingua Franca. Die hat du auch schon ein paar Mal angesprochen vor, glaube ich.
0: Ich glaube sogar in der letzten Folge, Lingua oder? Lingua Franca? Lingua mhm. Franca ist einfach nur ein Begriff für eine Amtssprache. Was waren die Lingua Franca in Algerien? Ich schätze mal Osmanisch oder Türkisch, oder?
1: Okay, das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber trotzdem mussten sie die ja können, weil es ja auch gerade eine Handelssprache im Mittelmeer war, wenn ich es richtig gelesen habe.
0: Achso, äh, äh, das war, glaube ich, war das nicht eine Folge von Elias, wo wir die, äh, diese, diese levantinische Spezialsprache da hatten?
1: Du hattest auf jeden Fall ist schon mal fallen lassen, ja.
0: Das kann gut sein. Ich lasse viel fallen, ich bin tappig wieder wie sonst noch was. Naja.
2: Ja, innerhalb die von nur... Sprach, ja, Ich habe auch gerade, was du meinst. Hm? Was meinst du als dritte Sprache? Also Arabisch und Türkisch? Oder beziehungsweise das aus Ja, Marisch aber Lingua
1: ja. Franca war ja auch eine eigene Sprache. Das war ja so ein Mix. Nee, so Lingua Franca
0: ist nur ein Fachbegriff. Lingua Franca ist, ist... Die Lingua Franca von Rom zum Beispiel war Griechisch. Also Lingua Franca ist, ist die gesprochene
2: die, Sprache. Die, die, genau,
0: ja. Die also die am, also Englisch ist unsere
2: Lingua Franca momentan, die die alle mhm. sprechen können. Okay, dann habe ich das missverstanden. Aber es stand... Türkisch Moment. ist die Lingua Franca.
1: Ich, ich ja, wenn ich, ich das Lingua richtig Franca verstanden habe, ja, genau, war im Mittelmeer, äh, Zeit, also in diesem Zeitraum, war in, die Handelssprache, in diesen, war die Lingua Franca ein Mix aus Spanisch, Italienisch, Englisch, wenn ja, ich das richtig ja, verstanden ja. habe.
3: Das ja, war
0: wohl ich, eine ja, eigene Ich bin auch gar nicht sicher, ob... Ja, ja, ich ich bin mir Ach. nicht sicher, ob du das bei einer Folge gesagt hast oder ob ich gerade einen Flashback zu einer, zu einer Folge von Professor Toro habe, hm. der viel über Thora. die Levante gemacht hat. Ja, ja. ja. Das, das, wie du gerade gesagt hast, die Lingua Franca in dem Kontext war eine Handelssprache, die aus irgendwie ein bisschen von allem war hm. und so ähnlich wie Englisch funktioniert hat. Also, du, du krallst dir quasi die möglichst einfachsten Systeme aus den teilweise an, eben Anrainer-Sprachen und wie die Österreicher sagen würden, kurz am Mélange aus dem Ganzen. Äh, also äh, mischt das irgendwie so wunderbar, äh, dass es halt möglichst einfach zu sprechen ist. Jeder kann ein bisschen was davon verstehen und jeder hat auch irgendwie Anleihen dran, so dass es leicht ist, da zu kommunizieren und notfalls mit Händen und Füßen. Also insofern, ja, ich weiß aber nicht, ob die Lingua Franca einfach nur hieß oder ob das nicht irgendwie eine nee, andere Begriff nee, hat. Aber das sei es,
2: es dürfte, also Lingua Franca, wie wir schon schon sagten, ist eigentlich der Begriff dafür, wie die am ja. gesprochene Sprache, also die Lingua Franca im. Woher kommt ja auch aus vom Französischen in der Neuzeit, ja. in der frühen Neuzeit eben und dann die quasi jeder sprach, also an jedem Hof sollte man Französisch sprechen. Genau. Äh, später wurde es dann eben Englisch mit den Amerikanern und ähm, je nachdem. Wie lingua
0: Anglica klingt nicht so gut. Nee. Und es hätte <lacht> Deutsch, Deutsch hätte potenziell eine werden können, genau, ja. ja. Wenn die äh, Amis nicht entschieden hätten. Es ist ein Urban Myth, es war gar nicht so knapp, aber es heißt,
2: wir weichen ab. Was heißt, es war nie so knapp? Also äh, es gab ja keine Abstimmung oder so. Also eben. Hätten die Deutschen nicht zwei Weltkriege angefangen, dann hätte es die Chance gegeben, dass in den USA Deutsch so eine wichtige Rolle spielt. Aber
0: Zyniker würden sagen, hätten die Deutschen zwei Weltkriege gewonnen, wäre es vielleicht anders gekommen. Ich weiß nicht, ob man die Zyniker okay.
2: nennen sollte. Aber <lacht> wir biegen mal ganz schnell links ab. Ja, genau, denn
1: innerhalb von nur dreieinhalb Jahren stieg der gute Haag <lacht> zu einer Art Schatzmeister auf. So hat er Aufsicht über den Transport der Steuergelder. Er organisierte Sollzahlungen und den Ankauf von Lasttieren, wenn der Bay mal wieder mit seinem Militär unterwegs war. Und das war auch kein schlechter Aufstieg, denn das bedeutete einen jährlichen Lohn von 1700 Stück vom 8. Und jetzt müsst ihr mir wieder helfen, weil das habe ich nicht so wirklich gefunden, was das bedeutet.
0: Pieces of Eight waren eine spanische Währung. Also diese, diese quasi... Spanisch geprägte Silbermünzen, das war damals das häufigste, weil die Spanier hatten halt den Daumen auf Gold- und Silbertransport nach Europa. Deswegen mm. war Spani Spanisches Geld irgendwann, was? Mm -mm. Hatten sie, also mm. später
2: ja, aber die müssten zuerst in die arabischen äh, Städte. Weil wenn wir uns zurückerinnern an unsere Folge über Westafrika, das Gold kommt ja, do, also über die Handelskarawanen der Berber äh, nach Nordafrika und von dort aus geht es dann weiter nach Spanien. Ja, aber wo
0: sind wir gerade zeitlich? Wir sind doch im 18. Jahrhundert. Und im 18. Jahrhundert ist das ist das Piece of Eight ist das ist ja schon Popkultur geworden. Die spanische die spanische Silber und Goldmünzen waren im 18. Jahrhundert fast eine Universalwährung.
1: Ich war bei Peso, Piasta und auch der Herleitung ja. des Dollarzeichens. Ich war irgendwann so verwirrt, ja. dass ich dachte, ich frage lieber mal euch. Aber schön, dass ihr euch auch
0: gerade. Piasta <lacht> ist der Piasta ist meine ich äh, der Piasta ist ja was anderes. Du mhm. hast den Du hast den venezianischen Dukaten, der ist im Mittelmeer eine lange Zeit eine der großen Währungen, konkurriert natürlich mit dem mit den französischen Währungen, die versuchen da auch reinzukommen, aber schaffen es nicht. So, dann hast du die, die spanische Währung, die Problematik der Spanier ist, irgendwann kacken die halt wirtschaftlich völlig ab, siehe die Armada-Folge, die überfluten den Markt mit ihrem billigen Silber und Gold und kriegen es irgendwie nicht gebacken, den Markt da richtig irgendwie zu lenken und, und deswegen wird irgendwann im 18. Jahrhundert der der spanische Silber- und Gold-Dukat oder die spanische Silber- und Goldmünze die Währung schlechthin, so habe ich jedenfalls auf dem Schirm.
2: Ja, ich, ich habe da mal nachgedacht gerade. Ähm,
0: Immer gute Idee. Ja,
2: das <lacht> sollten mehr Menschen machen. Es geht ja um die geprägte Münze und nicht um das Rohmaterial.
0: Ja, richtig, die geprägte Münze ist normalerweise, ich weiß, es ist teilweise nervig, wenn ich wenn man auf Popkultur zurückgreifen muss, aber so oft, äh, gerade jetzt die letzten zwei Folgen, die sie jetzt auch, ständig habe ich Flashbacks zu dem Universum von Pirates of the Caribbean, auch mit Barbarossa, Barbossa, ja. beziehungsweise die Kausaren in, im dritten Film. Und diese Pieces of Eight sind, wie gesagt, schon fast schon eine mythische Sache geworden. Und das Piece of Eight ist typischerweise entweder eine goldene spanische Dublone oder halt eben die Silbermünzen. Äh, Erinnert euch an die Armada-Folge, wo ich erzählt habe, die ähm, Kisten von Silber, die der Drake sich gekrallt hat, wirklich Truhen voll mit Silbermünzen, die schon in Südamerika geprägt waren, weil sie es halt quasi schon äh, dort unten die die regelrechte Industrie drauf äh, aufgebaut haben, die knappen den Indianern das Silber und Gold abprägen, es direkt in Münzen, transportieren das Zeug rüber nach Europa und verbreiten es da auf dem Markt und bringen damit ihre Wirtschaft zum Kollaps. Diese spanische Silber- und Goldwährung war das Nonplusultra damals noch. Jeder hat es genommen. Die, die Briten versuchen dann ihre Geneen dagegen zu etablieren. Die Franzosen haben natürlich den Sou, bzw. den Livre, den Goldlivre später. die Wie gesagt, die Venezianer mit ihren Dukaten, aber die Venezianer sind ja am 18. Jahrhundert schon langsam, aber sicher auf dem absteigenden Ast. Langsam? Äh, ich ich versuche das gerade ein bisschen zu beschönigen, aber äh, die Venezianer wollten es nicht wahrhaben, aber sie waren echt am Arsch. Die spanische Währung, auch wenn der Staat selber wirtschaftlich mh, ziemlich am Knapsen war, war weit verbreitet, groß in großen Zahlen verfügbar und deswegen eine Universalwährung.
2: Hat auch, gutes Material. auch in den arabesken Staaten.
0: Ja, Es ja, ist freies Material. Das Zeug war unverschnitten. Fast. Also im Falle des Goldes auf jeden Fall unverschnitten. Im Falle des Silbers,
3: naja.
1: Gut, hole ich euch mal wieder ran. Hört sich auf jeden Fall an einer guten ja. Summe an, würde ich sagen, oder?
0: <lacht> Yes, definitiv. Und er bekam nicht nur diesen Lohn.
1: Er bekam Land, Tiere, also Kamele, Schafe,
0: mhm.
1: Bedienstete und eine neue Montur, bestickt mit Gold und Silber. War bestimmt, äh, also war ein guter Aufstieg, würde ich sagen. Ja. Will ich auch für
2: meinen neuen Job.
0: Ja gut, ich meine, wenn der das Geld... Moment, jetzt schreibe ich mal was auf. Wen lässt du dein Geld verwalten? Neue Montur. Wen lässt Fußball du dein Gold verwalten, Olli? Ja. Yep. <lacht> Wen lässt du dein Gold verwalten? Nur jemand, dem du vertraust. Ja. Und wenn, wer hat normalerweise in jedem System die Macht? Der, der das Geld hat. Er hat jetzt vorhin mit der Mafia, wer ist der Wichtigste außer dem Boss? Der Konziliere, das ist nämlich der, der das Geld macht, der die Rechnungsbücher im, im Kopf hat.
1: Den bezahlst du auch gut, damit er sich nicht...
0: Oder die Kugel. Kugel. Oh ja, oh ja. Weil wenn bei dem was nicht stimmt, da, der kann dich sowas von in die Scheiße reiten.
1: Dass der gute Haag sich das Ganze auch nicht ausgedacht hat, wissen wir zum Beispiel vom Leipziger Medizinprofessor Johann Ernst Hebenstreit. Der wurde 1732 von August dem Starken nach Nordafrika geschickt, um Tiere, Pflanzen und Mineralien zu sammeln. Ja, und so kam Hebenstreit auch an den Hof des Bays. Und dort lernt er, 100% bewiesen ist es nicht, aber wahrscheinlich Haag kennen. Vieles spricht dafür. Und als Schatzmeister war Haag für die Bewirtung und Unterhaltung der Gäste am Hof
2: zuständig. Ja. Stellt euch mal vor, ihr seid irgendwie so 1000 und eine Nacht in Marrakesch, Fees, Kairo, <lacht> die Bauchtänzerinnen und die arabischen und dann, kommt da in die <lacht> dann kommt der Olof um die Ecke. Kommt der Olof um die Ecke. Ja, moin, moin.
4: Ja, moin, moin. Das genau. ist immer mal ein schöner Schleier, nicht? Moin, moin. Und dann sitzt der Leipziger oder so. <lacht> Wir sind los, das ist komisch. So lief das damals.
0: Ich sag's dir: dieses Hummus hängt mir in den Hals raus. Ich hätte mal gern wieder einen gesalzenen Hering.
4: Bist du mit dem und der sechste Gesandte, okay, also der sechste Gesandte
0: <lacht> steht da einfach bipsch, ich glaube, ich kenne dich mehr. <lacht> <lacht>
4: die Welt ist klein. <lacht> ja, da, aber äh,
0: ganz ehrlich, das muss man immer wieder feststellen bei unseren Folgen auch. ne? Wie klein die das Welt ist und wie wenige. Ja. Ja, Welt echt so, August, der Starke hatten wir auch ein paar Mal schon. Es mhm. ist spannend, wie viel in so kurzer Zeit das alles zusammenhängt.
4: Naja gut, ich sag mal, das hat was mit Psychologie zu tun, <lacht> je öfter wir über irgendwelche Themen sprechen, umso mehr konzentriert man sich natürlich dann auch selbst irgendwie wahrscheinlich nicht mal wissentlich darauf oder gezielt, aber sei es drum, egal. Das ist, ja trotzdem oder was? Das ist einfach Geschichtsbubble irgendwie, Babelismus.
0: Ja. Das ist cool, da trifft ja. ein Sachse in Algerien einen Friesen.
3: So fängt ein Witz an, aber es, so fängt
0: auch eine spannende Geschichte einfach an, finde ich. Das ja, ist, ist, ja. Schon, ist schon cool. Und da sagen die Leute immer, die Leute früher wären nicht mobil gewesen. Also ich weiß, okay, Haak war unfreiwillig mobil, aber trotzdem. Es treibt schon spannende Blüten.
2: Hm. Die Menschen waren immer, immer mobil zu jeder
0: ja. Zeit. Ja.
2: Naja, als Schatzmeister
1: hat er wohl alle seine Tätigkeiten auch gut gemeistert. Denn nach kurzer Zeit bekam er dann auf einmal das Kommando von 500 Pferden. Was so viel bedeutete wie, er wurde Chef der Leibgarde des Bays. Und als Kommandeur der Leibgarde war er, sagen wir mal, der Mann fürs Grobe, wo wir wieder bei der Mafia sind. Denn in dieser Funktion <lacht> hat er wohl einige Menschen getötet. So also berichtet Haag selbst, wenn er sich des Mittags zur Ruhe legte, also der Bay, war schon eine oder andere Exekution an Straffälligen vollbracht, ehe er erwachte.
2: Da sind wir einerseits äh, wieder bei der Folge über die äh, Berberstaaten, weil, ähm, wie gesagt, Köpfen und so äh, große Tradition in Nordafrika und mhm. andererseits, bei, ja, äh, andererseits bei bei den äh, Folgen, die Flo und ich in letzter Zeit gemacht haben, über die Strukturen der Armeen, bei den Mamluken, Tataren und so weiter, auch hier wieder ein Dezimalsystem von den Türken übernommen, 500er. Würde ich das mal drauf ah,
0: Kommando über 500 Pferde ist schon cool. Weil da siehst du halt auch wieder diese marmelukische <lacht> Tradition. Cool. Eher als die Janitscharen. Äh, Janit, Janit gut gedeutscht, halb gefrühstückt. Ähm, 500 Pferde. Klingt natürlich besser als, ich habe da so äh, 500 Mann unter mir. 500 Pferde, ey.
2: Tja.
0: Also jeden Tag ein neues Pferd zum Reiten.
1: Aber auch ohne Befehl <lacht> muss er wohl getötet haben. Er spricht halt von der vollkommenen Macht über Leben und Tod in dieser Funktion.
4: Ja, so, sag mal so, mhm. am deutschen Wesen, ne? Und so. Wenn der Deutsche richtig ranklotzt, dann, ne? Uiuiui. Da bist du ein bisschen zufrieden.
0: Ja, also äh, von Geld <lacht> zu Gas ist ein Schritt, den immer erst normalerweise in 30ern das und 40er hast gemacht du jetzt hat. gesagt. Das
4: hast du
2: jetzt ja.
0: gesagt. Oh Mann. Aber auch ein passendes Thema, so bitter wie es ist. Ja.
1: Er rechtfertigt sich auch für diese Morde, bzw. Tötungen, wie man es auch immer nennen möchte. So musste er zwei Maurer ermorden, die im Auftrag des Base sein Geld in einen Turm eingemauert haben. Und damit die den Ort halt nicht verraten konnten, musste er die armen Maurermeister leider kurzerhand...
4: Ja, umbringen. okay. Das ist ja plausibel. Also das <lacht> macht ja Sinn, aber... <lacht> oh
0: Gott. Moment, Moment, Moment. Was macht daran Sinn? Ich mauere mein Geld in Turm ein? und verraten niemand ja. das ist ein Turm, der steht in der Landschaft. Irgendjemand wird auf den Turm aufmerksam werden. Ja, der baust wie da, der, da eine Abhebung? So, der baust Wo du eine Abhebung? Das ist Gott. wie die Deutsche Bank, verstehst du? Ja, aber wie machst du deine Abhebung? Da brauchst du ja auch wieder ein Mauer und ein Stemmeisen. Ist doch kacke. <lacht> weißt du, ich brauche mal gerade Kleingeld. Will unten auf dem Bazar. Reiß mir einen halben Turm ein. Hurra. <lacht> Gott.
1: Ja, er sagt natürlich auch, dass er diese Befehle ausführen musste. Weil er ja selbst am Leben bleiben wollte. Das stimmt natürlich auch teilweise. Er war ja immer noch Sklave und wenn er Baylus gehabt hätte, hätte er ihn. Aber das ist eine deutsche Tradition. Ja, das sagen, ist ja deutsche das Tradition. Musst, das kennen wir doch irgendwo her, oder? Ich sag ja, teilweise. Oh anders. Oh,
4: ist
3: das bitter, ja? Ich hab
0: ja nur Befehle befolgt. Oje, oje, oje.
1: Tja, und schon 1732 kam der nächste Karrieresprung. Mit einem Berberstamm im Beylik von Konstantin gab es schon öfter Stress. Und zwar genau mit dem Scheich Buaziz Ben Nasser. Dessen Stamm lag an der Grenze zu Tunis, also im Osten Algeriens. Und so wechselte der Scheich auch gerne mal die Seiten, um halt seine Autonomie zu stärken und auch vielleicht neue Gebiete zu erobern. Ja, immer wieder gab es halt Stress mit ihm. Und 1732 kam es zu einem weiteren Krieg in dem Haag mit seinen 500 Reitern einen Erfolg einfahren konnte und trug damit wesentlich zum Sieg bei. Zur Belohnung wurde er Befehlshaber der gesamten Kavallerie, Also 500 Pferde. Zu wenig. Das bedeutete auch, dass er für die Truppen der einheimischen Stämme der Befehlshaber war. Er hatte also die Truppen von 39 Stämmen unter sich. Und so wurde er oft zu kleinen Strafexpeditionen gegen aufsässige Stämme beauftragt und ja. Renegate waren schon eh nicht wirklich gut angesehen bei den Einheimischen, gerade unter den Berberstämmen. Aber dieser Renegat gefiel den Leuten natürlich gar nicht. Schnell aufgestiegen und jetzt hat er auch noch Macht über sie. Kurz danach, also um 1733, muss Haag mit seinem Bey dann wohl nach Mekka gepilgert sein wie ich ja schon geschildert, äh, geschildert hatte, als Ungläubiger eher unwahrscheinlich. Und die Pilgerfahrt mhm. dauerte 13 Monate. Und nach Angaben von Haag reiste ein Trupp von 6000 Mann mit dem Bay, wobei der Bay großzügig für 2000 Mann die Kosten übernahm. Aber wie gesagt, Haag war weiterhin Sklave und es wurde zunehmend gefährlicher
2: für ihn. Wenn ich da kurz nochmal einspringen ja? kann, weil wir jetzt weiter über die Diskussion Muslim oder Nicht-Muslim sind, ich weiß nicht, wie das zu so derzeit gehandhabt worden ist, weil es gab dann auch irgendwo eine Aufweichung dieser Gesetzgebung durch den Koran. Aber im Grunde genommen darf ein Muslim nicht versklavt sein. Also das war ja, warum die Mamluken keine Sklaven ah. mehr offiziell waren, zum Beispiel. Und die Janitscharchen, die Janicari auch nicht mehr. Sie hatten offiziell Freilassungsbriefe, weil sie eben muslimisch geworden sind. Bei den Janitscharen. Meint, da geht eh viel weg von dem, wie es am Anfang war. Aber das wäre halt wieder so ein Hinweis dahin, dass er doch kein Muslim war. Weil Ohne er groß zu spoilern,
1: diesen Freileistungsbrief kriegt er aber erst später. Ja. Äh, okay. Also, könnte es dann doch tatsächlich sein, dass er vielleicht noch Christ ist? Also, war. das
0: heißt, er hat tatsächlich. Aber das ist schon spannend, dass der sich dann quasi wirklich so eine Vertrauensperson, sein Finanzverwalter, sein Leib. Kommandanten seiner Leibwache, Kommandeur seiner Reitertruppen als Christ quasi zulässt. Ach schon.
1: Also geklärt guck ist es wie gesagt den, nicht. Ja, jetzt, ich, jetzt denke rein, ich
0: bin immer, ich bin immer was der arabische Welt in der draußen Draußensicht dran. Das weißt du ja. Deswegen hm. bin ich ja bei deinen Folgen immer dabei, damit ich mal was lerne. Kommt selten ja nur vor. Aber, <lacht> äh, <lacht> nee, dass, dass, ich was lerne. Nicht, dass du mir was beibringst, aber, dass ich was lerne. Du weißt jetzt, wo Renegat herkommt. Ja, schon spannend. Ich weiß jetzt, wo Renegade herkommt. Das ist äh, absolut spannend. Nee, aber dass der tatsächlich so einen Christ, so ein Christen in so einer führenden Position zulässt, finde ich schon spannend. Weil es halt das Bild, das auch teilweise die Welt damals von den Muslimen hatte, nicht, also, das, das, untergräbt das quasi.
2: Theoretisch ist der Islam sehr aufgeschlossen und sehr tolerant gegenüber Andersgläubigen. Solange sie den drei Buchreligionen angehören und die, sagen wir mal, drei Buchreligionen und noch zwei, drei anderen Religionen. Äh, solange
0: kein Mensch anfängt, die Auslegung dieses, dieser Schriften zu beginnen. Das ist meistens das, wo es anfängt. Naja, sagen wir mal so, hinzugehen. solange
2: kein Mensch darüber anfängt, darüber nachzudenken, ob jetzt der Kalif äh, ein Nachfolger von mm. Mohammed sein muss oder ob mm. das ein Gewählter sein sollte. Das ist schlimm.
0: Also kurz gesagt, Religion ist immer gut, solange keiner länger darüber nachdenkt.
2: <lacht> länger falsch drüber nachdenkt, aus seiner Sicht. Das ist wie mit dem Kapitalismus.
0: Um, ja. <lacht> oh. Oh. Mein lieber Mann, diese Folge artet echt aus.
1: Ivo, Ivo. Gut, dann ziehe ich euch mal wieder ran.
2: Ja, bitte. Denn Was warum? ich aber vielleicht noch ganz kurz sagen kann, ja. weil nein. Äh, ich finde es ganz interessant. Ja, wie viele Leute, sagtest du, nochmal sind da dabei 5.000? 6.000 waren bei der, nein, 6.000 äh. waren bei der Pilgerfahrt. <lacht> dabei.
0: Ich habe einfach mal verdoppelt. Sicherheitshalber. Ja. 6.000 und 2.000 waren bezahlt. Die restlichen 4.000 dürfen gucken, wo sie bleiben. Ja,
2: aber die Pflicht von jedem Muslim ist es einmal in seinem Leben die, die Hatsch zu machen um mhm. nach Mekka und Medina zu, zu pilgern. Dementsprechend war das oder ist das ja bis, bis heute gang und gäbe, dass Muslime das machen. Und das ist jetzt nicht, diese 6.000 sind nicht alles das Gefolge der Space. Das wäre viel zu viel für ein Gefolge so eines kleinen Lokaladligen. Mhm. Das sind halt Leute aus dem Umfeld dieser Stadt, die jetzt gemeinsam sich zusammenschließen, um eine Sicherheit, eine Pilgergemeinschaft äh, darzustellen und dann dorthin zu reisen.
0: Und von dem, also gehst davon aus, dass 6.000 Leute zwar losgezogen sind, aber 2.000 waren maximal sein tatsächliches Gefolge, weil die hat er auch bezahlt oder wie? Ähm, mhm. Es
2: kann auch sein, dass das nicht oder sein Gefolge noch weniger war, weil es ist eine Art eine edle Tat ähm, als Muslim. Ah. Also als Muslim musst du ja spenden an die Armen, ja. damit die zum also Beispiel Zoll, die ja. ähm, genau die fünf Säulen des, äh, des Islams, damit die ihre Pilgerfahrt machen können, ihre, ihre Hajj. Dementsprechend kann es sogar sein, dass es noch weniger waren.
0: Was war denn so der durchschnittliche Hofstadt von einem Bay?
2: Boah, das kommt wirklich
4: ganz darauf an, wo,
0: wo du watch. da bist. Was? Watch.
4: watch, B, Watch. <lacht>
0: <lacht> also, der durchschnittliche Hofstadt eines Bay war Pamela Anderson. Hurra. <lacht> war wohl,
2: hat, hat einen guten Vorbau. Ähm, also, der Hofstaat oder. Na gut. So,
4: Ausschluss, zuhören. Ja, bitte. Ey, das ist wirklich wie in der letzten Reihe hinten früher, wisst ihr? Du? Ja. In der Schule, genauso. Okay. Leas, Flo, ruhig jetzt.
1: Schön, einmal Leas spielen. Sitzen immer vorne. <lacht> Flo, sollen wir die beiden muten? Nein. Mach das. Ich kann dir das Dokument rüberschicken, dann kannst du
0: weitermachen. Nee, jetzt lass Olli machen. Das ist eine spannende Sache. Ich will da mehr hören.
1: Absolut. Ja, warum war es jetzt natürlich gefährlich für ihn? Also, wenn er wirklich noch Sklave war. Der Bay hatte, wie gesagt, schon ein gewisses Alter. Und inzwischen war er auch schon ein paar Jährchen bei ihm. Haag selbst ah. behauptet, er wäre 95 Jahre alt gewesen. Aber es ist wohl eher anzunehmen, dass er der vielleicht Bay. über 80 war. Genau. Das Problem war natürlich, wenn der Bay sterben sollte, der Nachfolger allein des Geldes wegen mochte das alte Gefolge nicht. M musste das dann irgendwie quitt werden, was auch bedeuten konnte, dass du getötet wurdest. Also war ihm klar, irgendwann muss ich hier irgendwie flüchten. Und so schmiedete der Haag auch einen Fluchtplan. Und alles war schon vorbereitet. Er hatte seinem Schwager Geld gegeben, damit er auch noch Geld hatte für die Flucht. Aber... Es kam alles ganz anders, denn es kam auf einmal zum Krieg gegen den Bey von Tunis. Und die Truppen des Bays von Konstantin und der Scheich Bouaziz, ja, der kämpfte jetzt zusammen mit dem Bey, die waren leider vom Nachschub abgeschnitten. Und so plante der Bey einen Spion ins Lager vom Bey von Tunis zu schicken,
4: der Scheich, also schickst oh, du ganz oh, oh. unauffällig den Friesen darüber. Ja, ja nee, genau. Ist, äh,
1: der gute ähm, Scheich Aziz schlug natürlich den Haag vor. Denn der hatte natürlich noch eine Rechnung <lacht> mit dem offen. Ne, lass den mal spionieren, <lacht> wenn das schief geht. Passt ja, moin
0: moin. Ne? <lacht>
4: <lacht> genau. <lacht> genau, das tat
1: nämlich jetzt der Haag auch. Der ging einfach ins andere Lager, sagte moin moin, ich bin Überlauf, äh, Überläufer die glaubten ihm und so konnte er... Lass mich er... hier
0: rein, ich lege noch einen Pfund Ahle dazu, ist alles kein Problem ich hier. Ich muss verrückt
3: sein. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> und ja. noch ein Hering drauf, ist alles kein Problem. Und Schillerlocken lege auch noch dazu. Menschens, Kinder hier greift ihr mal zu. <lacht> ja, der
1: Bay von Dunis ja. vertraute ihm, wie gesagt, und er konnte in aller Ruhe halt alles ausspionieren. Und nachts machte er sich dann einfach wieder zurück zu seinem Bay. Ja, mit diesen Informationen begann dann die Schlacht und im Schlachtgetümmel verliert der Bay leider sein Pferd. Und der Haag,
0: wie der er ist, Konstantine.
1: Hm? Genau, der Bay von Konstantine ja. verlor sein Pferd und Haag, wie er natürlich ist, überlässt ihm sein Pferd. Der Bay steigt auf, reitet davon, obwohl Haag gerade noch versuchte hinten aufzusteigen, aber das schaffte er leider nicht. Und so zurückgelassen hatte er jetzt leider ein Problem denn marodierende Truppen vom Bay von Tunis waren gerade unterwegs. Na, Kurzerhand versteckte er sich unter den Leichen auf dem Schlachtfeld und ein marodierender Soldat, der auf der Suche nach ein paar schönen Klamotten war, sah jetzt Haag mit seinem silbergoldbestickten Klamotten und stieg vom Pferd. Haag stellte sich weiterhin tot, griff aber schon mal vorsichtig zu seinem Messer, was er da als guter... Türke da an der Brust wohl hatte, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Ja, und als der Soldat nah genug ist, packte er das Messer dann halt in den Körper von dem Soldaten ja, und nutzte dann echt. sein Pferd zur Flucht. Ja.
2: Gerade noch äh, wegen auf der Brust greifen sagen, wegen ja. der Positionierung dieser äh, türkischen Deutsche. Gerne. Also der türkische Dolch war häufig an so einem äh, Schulter-Unterarm-verlaufenden Band be befestigt, wo der dann quasi so halb in, in dem Kaftan drin steckte und man konnte den, also im Twitch Stream sieht man gerade, wo ich mir so quasi auf Brust oder Brustbeinhöhe so äh, hinfasse,
0: Obst schön <lacht> äh,
2: <lacht> konnte man den dann rausziehen und dann äh, zustechen, also eben nicht am Gürtel unten, sondern eben aus dem Kaftan auf äh, Brusthöhe herausziehen. Erotika Universal. Das ist ein was von Filmplot, oder?
0: <lacht> ja. <lacht> aber es äh, ist schon diese, diese typische Szene aus Filmen, halt der stellt sich tot, bis er nah genug dran ist. Und dann,
1: genau, ist, ist, es ist hätte äh, Hollywood, glaube ich, alles bisher nicht besser schreiben ja. können, aber das hatten wir auch schon.
0: Nee, nee, es ist
2: häufiger. Ja, warum gibt es noch keinen Film darüber? Doch,
4: Winnetou. <lacht> ja, nee, Sie ohne Scheiß. Die ganze Zeit erinnert mich der, der Haag an, an Sam Hawkins. Was? Wenn ich und, mich ja, nicht irre. Ja, so, so also, also, weißt du, also, so, so der komplette, komplette Außenseiter in, in so einer Puppe, die komplett anders aussehen. und also, Ja, ich
2: bin ja da eher bei Karaben nemsi aber Sam Hawking? Hachi Halef Oma? Nee, Hachi Halef Oma, Ben Hachi Halef...
4: Okay, Leute, jetzt, sorry, las, las, lassen wir das jetzt. Vielleicht bitte. sollten wir einen guten Übersetzer gut. dazu holen. <lacht>
0: Also der reitet jetzt auf dem Pferd von dem erstochenen Gegner ja. weg.
4: Der reitet
1: jetzt davon. Und auch kurze Zeit später, es ist der 4. September 1735, wird das tunesische Lager eingenommen. Es dauert allerdings laut Hak olofs Grabstein noch bis zum 31. Oktober, bis er freigelassen wird. Denn der Bay stand äh, nicht so nicht. ganz zu seinem Wort. Und erst der Schatzmeister vom Day von Algier musste sich für Haag einsetzen und erst dann gab der Bay ihn dann doch frei. Und tränenreich schildert Haag die Verabschiedung. Immerhin war der Bay ein Mentor oder sogar ein Vater für ihn. Zitat, Affendi, ich danke für das Brot und den Sold, so ich nun in zwölf Jahren von ihren Händen empfangen. Ich erbitte mir ihren Segen und die Vergebung derer Dinge, worin ich mich
4: versehen haben möge. Krass, zwölf Jahre. Ich wollte gerade fragen, wie lange war er dort? Zwölf Jahre. Jo. Laut Haag
1: soll der Bay erwidert haben: Ich danke dir, Kapitän, für deine Dienste. Und habe ich dir etwas zuwidergetan, wollest du es mir gleicher Gestalt verzeihen. Und dann gab er ihm noch einen väterlichen Rat. Fahr mit Gott. Klapp's auf. Nimm dich in Acht vor für, für starkes Getränke, für Weibesvolk und für die Juden in Algier dass sie dir nicht dein Geld ablauren.
0: Ja, was wäre eine Folge ohne ein bisschen Antisemitismus? Oh Mann. Wie alt war Haag da dann jetzt? Also wenn man jetzt mal nachrechnet, also er war zwölf Jahre im Dienst und er ist, wann war er? Ist mit 15
1: dahin, mhm. dann muss er 27 gewesen sein.
0: Krass. Okay. So die Kante, ja. Und er hat dann auch zwischendrin keine weiteren Versuche wohl mehr unternommen, irgendwie nach Hause zu kommen? Oder es wurden keine von zu Hause mehr unternommen oder wie?
1: Dazu kommt es. dann noch.
0: scheinbar ja irgendwie. Ist. Ah, okay, gut, sorry.
1: Ja, der Haag musste jetzt gehen. Vielleicht wollte er auch gar nicht, ne? Aber wie gesagt, die Gefahr war doch zu groß, dass der Bay stirbt und er vielleicht getötet wird. Er bekam von dem Bay jetzt eine schriftliche Bescheinigung seiner Freilassung, ein Pass auf Pergament. Sein Besitz durfte er. <lacht> ja, <lacht> wahrscheinlich. Äh. <lacht> <lacht> Er durfte seinen ganzen Besitz mitnehmen, allerdings musste er seinen Hab und Gut, was er nicht mitnehmen konnte, natürlich erstmal unter Wert verkaufen, weil dann doch alles relativ schnell ging. Der Day von Algier, Ibrahim der Alte, empfing ihn, bot ihm sogar eine Position an seinem Hofe an, aber Haag lehnte dankend ab so bekam er auch von diesem Day einen weiteren Pass. Haag zog es mit dem Geld nicht in die weite Welt, nein, er wollte in seine Heimat zurückkehren. Zu seinem Vater, der noch lebte und der die ganze Zeit äh, alles versuchte, seinen Sohn zurückzubekommen. Davon berichtet Hag selbst, der seinen Vater doch lobend erwähnt in seiner Biografie. Nachdem sein Schiff die Hoffnung gekapert wurde, tat er wirklich alles, um seinen Sohn freizukaufen. Aber genau wie heute war das nicht ganz so einfach. Versicherung, sag ich nur. Denn die dänische Sklavenkasse sagte: mm, Das Schiff fuhr auf unter hamburgischer Flagge wir zahlen nicht. Die Hamburger sagten natürlich, ach, vergiss es, Das waren denen die Besatzung, wir zahlen nicht. Ja, wer jetzt denkt, das ist <lacht> ein Einzelfall, nein, ist es leider nicht. Die Kassen versuchten natürlich, wie heute die Versicherung, alles um nicht zahlen zu müssen. Wir
0: sind das ist ja nicht der typische Spruch von wir sind nicht zuständig. Genau. Da sind wir nicht für zuständig. Da mehr, das ist das fällt, nicht. das fällt nicht in meinen Bereich, sorry, nee, also <lacht> Da müssen, sie, da müssen sie zu der anderen Kasse da gehen. Gehen sie mal nach Hamburg, gehen sie mal zum Hauptamt. Ja, die haben bestimmt Infos.
1: Aber Olof Jensen konnte natürlich alleine die Summe nicht wirklich aufbringen. Immerhin hat er auch das Schiff die Hoffnung verloren, damit die Ware, auch weitere Einnahmen, gingen ihm natürlich verloren. Er versuchte trotzdem überall Geld herzubesorgen. Er schrieb sogar dem dänischen König, der ihm aber leider auch nicht half. Über die Jahre sammelte Olofs aber immer mehr Geld zusammen und am 4. Mai 1734, lieh er sich die restliche Summe, die ihm noch fehlte, von Thur also 200 Mark hat er sich von dem nochmal geliehen, jetzt hatte er endlich das Geld zusammen und er beauftragte die Freilassung seines Sohnes und freute sich, seinen Sohn endlich in seine Arme nehmen zu können, doch leider gab es ein Problem. Denn der Mann, der ausgelöst wurde, hieß zwar Hak Olufs, war aber ein Soldat aus Bremen.
4: Das ist nicht wahr, oder? Also Alter, so stand das ist so beamtenmäßig. Tja,
1: <lacht> dumm gelaufen. Also stand der Vater leider hochverschuldet mit der und hatte die falsche Person freigekauft. Hat jetzt natürlich kein Geld mehr. Ich adoptiere Junge. Ich
4: adoptiere dich.
0: Ich stelle mir das gerade vor, weißt du, der, der, der steht da am Dock und wartet drauf, dass sein Sohn von Bord kommt. Und da kommt da irgendwie so ein verwahrloster Bremer vorbei und sagt, ja moin, nech, danke, dass du mich ausgelöst hast. ne? So, danke. Stop. Und nu? was machen wir nun mit der Sache? ne? Hm, oh, das ja, ist jetzt mal Fischbröchen essen. Hm. Scheiße, ey. Oh, wie bitter. Wie bitter.
1: Ja, und anscheinend erst, als seine Heimkehr wirklich feststand, schrieb Hark-Oluf selbst seinem Vater. Dann aber zwei Jahre mhm. später, also ja, fast zwei Jahre mhm. später. Ja, und dieser holt ihn auch höchst selbst in Hamburg ab. Allerdings erkannte der Vater seinen Sohn nicht direkt. Immerhin waren zwölf Jahre vergangen. Er war 14, als er seinen Vater das letzte Mal gesehen hat. Und gerade nach der Verwechslung, die er gerade erlebt hatte, war er sich ein bisschen unsicher. Es könnte aber auch daran gelegen kommt haben. Kommst aus
3: Bremen,
0: Junge.
1: <lacht> dass der gute Haag sich wie ein Türke kleidete. Er hat dann noch seine Klamotten an. Da ist nicht mal so. Du bist nicht mal so. Du
4: bist ein Türke. Geh weg. So. Es gibt sogar eine Beschreibung. russische der Rose
0: scheiße, Jacke scheiße, kommt eine Neckung scheiße, gefunkt, <lacht> du nicht rein. rein. Ja. Geh zurück in dein Land. <lacht> Oh, Gott. Oh, 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 so oh, oh,
4: Deutschland. Ey. Oh. Naja.
0: Wie viele Klischees kriegen wir heute abgehaltet? Also. Oh, böse. Also ich meine,
4: ja, also ihr, ihr, liebe ZuhörerInnen, liebe ZuschauerInnen, ihr wisst schon, wie wir das meinen, ne? Also, wir versuchen Völlig quasi zu. Wir, ernst. wir karikieren
0: das deutsche Volk. Ja, Almans.
1: Ja, am 25. Ich, April 1736 kam Haag dann endlich wieder auf Amrum an. Wohlhabend, was alleine seine kostbare Kleidung wohl ausstrahlte. Aber dem jungen Mann fiel die Eingliederung in die Gesellschaft auf Amrum doch ein bisschen schwer. Man erwartete eigentlich auch von ihm, sich wieder wie ein guter Christ zu benehmen. Er behauptete auch selbst, er sei Christ geblieben. Dennoch trug er die türkische Kleidung auch weiterhin Haag sollte reintegriert werden in die Gesellschaft. Und anscheinend glaubte man Haag nicht ganz, dass er Christ geblieben ist. Denn er musste konformiert werden. Samt Unterricht und Prüfung seines Glaubens. Und auch während des Gottesdienstes zu dieser Konformation trug Haag türkische Kleidung. Ja, der Pastor. Das sind doch
2: einfach bequem.
1: Der Pastor Nikolai Autzen war aber auch nicht ohne. Er ließ aus dem Gesangsbuch das Lied singen, du sagst,
0: ich bin ein Christ.
1: Also, Das war wohl eine kleine Show, die da ja, zelebriert wurde.
0: Das könnte auch so ein Songtitel für Christenrock sein.
1: Der gute Haag heiratete auf einmal noch eine Antje, die er wohl kurz zuvor geschwängert hatte. Ich frage mich jetzt allerdings gerade, was aus seiner Frau in Algerien geworden ist. Dazu stand gar nichts im Text, aber gut.
4: Welche Frau? Ich hab. Nein, ich habe keine Frau. Also in Deutschland? Oh,
0: also der Haag heiratete auf Amrum. Also, Olli, der Satz, der Haag ja. heiratete eine Antje, die auf Amrum geschwängert hatte, ist so wunderbar. Ist ich wette, das Ganze in jeder zweiten Familienbibel auf dieser Insel nachlesen. <lacht> Beim nächsten Mal bitte ohne Alkohol. Also, <lacht> Ich brauche da kein Alkohol zu haben. Weil der, der hat also im Prinzip seine, seine, also wir wissen, dass er geheiratet hat in Algerien. Die hat er zurückgelassen, definitiv. Er ja, ist
2: nicht das einzige Beispiel dafür, das haben ganz viele.
1: Ich, ja, die Frage habe ich mir jetzt tatsächlich gerade erst Algerien. gestellt, als ich das nochmal gelesen habe. So Moment, da hat sie doch hat, <lacht> geheiratet. Der, war,
0: der, der hatte eine Frau, hatte der auch Kinder da unten dann auch? Wahrscheinlich, ja.
2: Das, das hat, hat sie doch gemacht. Achso, nee, in nee, nee Achso. wir sind jetzt nicht bei der Antje. Ja, ja, nee. Ich gehe aber mhm. davon aus, eigentlich. Wahrscheinlich. Das war aber. Das ist schon krass. Also, wie gesagt, ja, ich kenne noch ein paar mehr Beispiele äh, von diesen Menschen, die eben dort in Gefangenschaft geraten sind, dort dann ein neues Leben sich aufgebaut haben, dann wieder zurückgegangen sind. Aber mir fällt und ja gerade. Die haben häufig.
1: Es stand davon, er hat ja dem, seinem Schwager Geld gegeben für die Flucht und ich meine auch gelesen zu haben, hm. der hat das Geld hm. behalten. Das hoffentlich äh, konnte da seine Frau. Noch gut von Leben. Naja. Mhm. Er soll für die Hochzeit für 48 Mark, wie gesagt, nochmal kurz in Erinnerung, 24 Mark kostet eine Kuh, hat er Wein und Brandwein gekauft für die Hochzeit. War wahrscheinlich Boah, feucht, Gott. fröhlich. Ne? Kein guter Musiker. Das gehört.
0: Weil <lacht> nee. der hat wahrscheinlich nachholen müssen.
1: Ja, genau. Er hat jetzt so lang. Das machen das wir gibt mal richtig. Guten Wein in Nordafrika. Alkoholfrei? Alles. Mhm. <lacht> Naja, mit Antje hatte er fünf Kinder, vier Töchter und einen Sohn. Und wie reich Haag damals war, ist nicht wirklich festzustellen. Allerdings kaufte er ein Haus in Süddorf, kaufte zudem noch weiteres Land auf der Insel. Und er hat auch einiges seinen Erben vermacht. Laut Steuerliste zu seinem Erbe <lacht> war von 153 Amrunern Haushalten, war jetzt die Familie auf Platz 11. Ja. Die hatten also noch ein bisschen Geld War wow, quasi so die Liste der Insel. Mhm. Und Haag gehörte damit also mhm. definitiv eher zur Oberschicht. Krass.
0: Und das war alles Vermögen, das er mitgebracht hatte. Ja.
1: Und ich schätze ja mal, der Vater hatte ja doch einige Schulden. Das habe ich jetzt nicht gelesen, aber die wird er mhm. wahrscheinlich auch bezahlt haben. Naja, er bekleidet ja dann auch einige Ämter noch auf Amru. Und mit Olus unterhielten sich die Leute bestimmt gern. Du hattest ja auch einiges zu erzählen. Ja. Und 1742 traf er in Tondon, was in der Nähe von Amrum auf dem Festland liegt. Da hatte der dänische König ein kleines Schloss. Das war der Christian der VI. Und dem erzählt er wohl auch seine Geschichte. Und der hörte wohl auch äh, sich die gerne an. Aus der Idee könnte auch geboren sein, dass er dann 1747 eine Autobiografie schrieb. Erst in dänischer Sprache kam die raus. 1751 gab es das ganze Werk dann auch auf Deutsch. Am 13. Oktober 1754 starb Haag dann allerdings im Alter von 46 Jahren in Süddorf. Und an der Kirche St. Clemens im Dorf Nebel steht noch heute sein Grabstein und da ist so eine kleine Biografie drauf eingeklöppelt. Und heute gilt Haag als der wohl einer der berühmtesten Söhne der Insel. Gut, ist eine kleine Insel, aber... Ja, ja das wollte ich auch gerade sagen.
0: War meine eine kleine Geschichte zu Haak beigetragen.
1: Entschuldigung, das letzte habe ich nicht gehört.
0: Ich habe gesagt, vielleicht haben wir jetzt zu seiner Berühmtheit beigetragen. Ich hatte auch noch nichts von ihm gehört, aber ich finde es unheimlich spannend, was das für eine Karriere und für ein Leben ist. Ist ja schon der, der Prototyp der Abenteuergeschichte fast schon, ne?
3: Ja,
1: ja. was da für, für Geschichten mit drin waren, dass der Vater da einfach mal so ein Bremer rauskauft und ja als ich das gelesen hatte Aber da habe ich mein nur gedacht okay das hört spannend an und ja, ja.
0: ich meine was was finde ich jetzt persönlich als Opernliebhaber und so weiter spannend diese diese Geschichte von diesem Haak Olafsen passt oder Olofs passt genau in den Zeitgeschmack deswegen wundert es mich nicht dass der mit Christian dem Sechsten dann angebandelt hat weil man findet ganz viele Opern äh, sei das äh, bei schon bei Jean-Philippe Rameau im, im 17. Jahrhundert vom französischen Hof diese äh, Lézard Galante, also die äh, Rom oder die äh, Galanten, Indianer und so weiter, wo du dann halt so Storys findest von irgendwelchen algerischen Bays, die dann halt eben christliche Sklaven haben, die dann um ihre Freiheit bangen. Auch äh, Jack, äh, Giacchino Rossini hat da eine Oper, die L'Italianer äh, in Algerie gemacht. Das ist so ein wunderbares, auch wirklich in die damalige Popkultur ist jetzt wirklich, ich weiß, ich benutze den Begriff sehr weitläufig, aber <lacht> das ist in die damalige Kultur damit eingeflossen, diese Barbares diese Barbareskenstaaten und diese Schicksale von entführten Christen und Christinnen mhm. äh, in Nordafrika waren damals so alltäglich, als dass die wirklich in Musik, Kunst überall irgendwie Reflexion gefunden haben. Damals zwar schon noch auch ihre Besonderheit hatten, aber doch irgendwie so ein gewissermaßen zum Alltag fast schon gehörten. Und spannend da jetzt mal so ein Schicksal aus, der, aus diesem, dieser Riege der Opfer dieser langen Zeit der Barbareskenstaaten zu, le zu, zu hören. Dann auch noch einen, der so schillernd war in dem Sinne. Ne? Ja. Mein lieber Mann. Hätte man das einem nordfriesen zugetraut, ha? Tja. So sind sie. <lacht> da kann Otto einpacken, ha? Nee, der war, der war Ostfriese.
3: Ich
2: glaube aber, wir haben noch eine Story offen, oder? Die von hm? seinem Nachtodleben oder Verhalten. Nachtodleben?
3: Ah, als, ja, das als Geist. Moment, Moment, was? Ja, ja.
1: <lacht> ja, wie gesagt, angeblich hätte er vergessen, seinen Nachfahren zu sagen, wo er seine Schätze versteckt hat. Was jetzt allerdings ah. mit den Steuergeldern Aha. und dem Erbe jetzt äh, irgendwie leicht
0: widerlegt ist. <lacht> ja, wenn er, wenn er seinem Bay gefolgt ist, hat er ja, muss man nur einfach jeden Turm einreißen, der auf der Insel steht, <lacht> weil irgendwo ist es vielleicht eingemauert. Moment. Alter, echt. <lacht> <lacht> Ich habe gehört, wir sind nächste Woche da oben auf Amrum. <lacht> Ansonsten
1: kaufen wir in Algerien noch ein paar Gebäude. So. Wenn wir Boah, Türme sehen. Problem. Da wirst so du bestimmt auch was drin sein. Du,
0: wir können auch in Somalia in Piraten in die Piraterie einsteigen. Es soll wieder funktionieren, das habe ich gehört. <lacht> 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 ey, Mensch, ey, voll spannend. Der, o der Olofs. Wer hätte es gedacht? Nordfriese auf Abwägen.
4: Der Hawk. Der Hawk.
0: Der Hawk, ja, nicht? Ja, ne? Ich sag's dir, der, ja, der Hawk, der ist ganz schön rumgekommen. Ne? Jetzt ja, kriegen, kriegen jetzt wir wieder Ärger
1: mit unserem Wissen. über <lacht> ne?
0: Mit allen fünf Leuten, die in Nordfriesland leben und uns zuhören. <lacht>
4: das würde mich jetzt allerdings wirklich mal interessieren, haben wir denn eigentlich HörerInnen oder ZuschauerInnen äh, da irgendwo in Nord Nordfriesland? Gibt genau man da, Bescheid, ne? genau Gibt deswegen Gibt wir das,
0: wir provozieren für äh, Rückmeldungen. Ja. ja, das Was? ist einfach. das ne? wieder nicht.
4: Okay, an Rückmeldungen können wir uns eigentlich jetzt nicht äh, beklagen, also da haben wir ja genug eigentlich, also was heißt genug, Ist nie genug, aber da wären wir gleich beim Thema, Rückmeldungen. Mhm. ja, stimmt, also äh, Olli, ich fand es ein klasse, spannendes Thema, extrem interessant, bitte verzeih, dass wir so so unhöflich und, und äh, immer wieder dazwischen gesprungen sind und so, du kennst uns ja, weißt du.
1: Aber das macht es ja dann auch manchmal interessant, die Stories auch drumherum. Wer genau macht da was? Würde ich das wissen? Betonung liegt auf
0: manchmal. ne?
1: Ja, <lacht> Ich <lacht> habe applaudiert. Ach so. Du hast Deswegen habe ich, ich mich verneigt, aber auch was? das hast du nicht gesehen.
0: Oh, okay, guck mal, Carpantado Und. im Chat applaudiert ja auch gleich äh, danke, danke. neunmal. Achtmal.
4: <lacht> das war achtmal. So, ja, also Tolle Sache, tolle Sache. Mensch, wir werden langsam hier zur, zum Piraten-Podcast. Äh,
1: das war ja, ja auch echt Zufall.
4: Beziehungsweise, ne, ja, nee, eigentlich, eigentlich ist es ja nicht. Die gute Victoria ist für mich
1: eingesprungen und hatte ein ähnliches Thema. Ich fand es direkt sehr interessant. <lacht> das war echt gut. Die ist so vors Herz <lacht> in die Hose gerutscht. So, äh, mein Thema <lacht> fliegt weg. Ja. Aber da ging es ja mehr Richtung Osten. Du kommst auch Historia
0: Piraticalis. No. <lacht> ja. Der Geschichtspodcast.
4: Oh mein Gott. Ja, gut, ne? Dann würde ich sagen, äh, liebe Freunde und Freundinnen, danke fürs Zuhören. Wir müssen noch ganz kurz erklären, wie ihr uns äh, Geld spenden könnt, ne? Oh, also, das ist jetzt erst nicht mal äh, die, auf nee, die Kommentare Nein, nee, Nein, erst erstmal Geld, ne? Erst er, Erstmal erst Geld. Aber wir ne? haben doch halt Geld Geschworben. Was? Schwamm? Äht? Wie kommt du auf Schwamm? Ich, ja, ich rede ich hier gerade also friesisch. verstehst also, du? Also, nordisch, ne? Also. Können die einfach beide oh normal, normal bitte? Also, wir machen es ganz einfach, ne? Ich, normalerweise trinkt man ja im einen Tee, aber wir trinken auch gerne Kaffee, also könnt ihr könnt euch das aussuchen, da geht ihr einfach auf ko 4com slash universalis da können wir uns da Kaffee oder Tee spendieren. Und falls euch das nicht reicht, ne? Wir haben auch eine, eine, eine IBAN, ne? Bei einer äh, nordischen Bank, ne? da könnt ihr das Geld hinüberweisen und davon Gott. kaufen wir uns dann ein Kudde. Ne? Und da gab es den Dave den, den den von Historia Universalis,
1: dem Elias, könnt ihr dann Geld überweisen. <lacht> <Und>
2: da genau <gab's, lacht> ist auch eine neue IBAN, ein neues Konto. <lacht> <lacht> äh, dementsprechend. Genau, neue
4: IBAN, ja, ganz wichtig. Äh, seht, seht ihr in den Shownotes, ne, Leute? Also falls ihr jetzt die IBAN nicht mehr wisst, checkt die nochmal in den Shownotes unten drunter, so müsst ihr scrollen in eurem Podcast hier Dings App und da steht die. So.
0: Und wir legen das noch ein Seelachsfilet oben drauf und noch einen Pfund Ale. Ich muss genau. verrückt sein.
4: Und noch eine frische Butter, wenn es sein muss.
0: Jawohl, wenn es sein muss. Halt auch noch, jawohl. Und ein paar Krabben kommen auch noch dazu. Ja, Krabben herrlich. sind gut, ja. Krabben, sind. Krabben, jawohl. Könnt ihr schön poolen. <lacht> Ach, <lacht> poolen yeah, in Polen. Yeah, yeah,
4: yeah. So, äh, genau. Lieber Elias, du wolltest nochmal auf Kommentare eingehen.
2: Äh, ja, äh, gab ja da so zwei, zig. Äh, Moment. Es war, also ich hatte ja so ein bisschen Angst bei ähm, meiner Afghanistan-Folge, die wir ja. jetzt ja auch im Feed mal rausgehauen haben, nachdem im Stream die in eine andere Reihenfolge kam, dass mhm. die etwas erschlagend sein würde. Mhm. Aber wir haben erstaunlich viel positives Feedback bekommen.
4: Ja, um genau zu sein, zwei, nicht? <lacht> nein, nein, also es war schon. Auch die ähm, Downloader da
0: sprechen ihre drei? Sprache. Ah, oh, okay. drei. Oh, Hammer. Das ist für unser Verhältnis
4: Verhältnisse. Ist auch ganz schön viel. Ja, das ist viel. da hast du recht. Also, jetzt habe ich gerade ein bisschen bayerisch gesprochen. Ähm.
0: Ja, es ist ein ich mein, das, äh das soll ich schon mal vorkommen, Anseln, dass sie einer auf die Friesischen Inseln verirrt, nicht wahr? Ich meine, <lacht> genau. was ist das schon von den Voralpen zu den Friesischen Inseln? Ist alles flach. Wenn sie von Bastio. der
4: Frieslandinsel Richtung München Hauptbahnhof, dann ja. <lacht> so, können sie quasi direkt <lacht> bei uns einsteigen. Direkt bei uns. <lacht> Okay, also, genau, entschuldige Elias. Afghanistan, Kommentarfolge. Äh, genau, dass
2: ähm, da doch dann viel positives Feedback also für uns viel kam, äh, das dann doch. Ähm, das hat mich gefreut, wollte ich hier nochmal an der Stelle ausdrücken. Ja, ging mir weil so. Ich eben doch Angst hatte, dass das zu viele Namen, zu viele Infos, zu viel, mhm. zu viel einfach war. Ja. Und auch da wird dann irgendwann demnächst weitergehen. Was wir so. auch.
4: Nur ganz kurz zu der Afghanistan-Folge. Also mhm. es gibt ja mitunter vielleicht HörerInnen, die das jetzt hier echt nur als Audio-Podcast hören. Ja. Wenn ihr das Ganze ein bisschen verbildlicht haben möchtet, was Elias in der Afghanistan-Folge erzählt, empfiehlt es sich, da nochmal bei YouTube bei uns vorbeizuschauen und da die Folge rauszusuchen. Weil dann seht ihr diesen Twitch-Stream und seht vor allem auch diese Landkarte, über die gesprochen wird. Und dann schiebt ja Elias Pfeile und Punkte durch die Gegend und so. Vielleicht Punkte. ist es dann sogar noch etwas schlüssiger.
0: So. Ich fand es übrigens wieder mal spannend, dass wenige Tage nach unserer Folge ich auf YouTube eine Benachrichtigung bekommen habe, dass Mark Felton, sehr berühmter, berüchtigter Historiker äh, zum Zweiten Weltkrieg etc., eine Folge über die, afghanische über die afghanische Armee der Neuzeit, die sogenannten Preußen des Orients, rausgebracht hat. Also, Ach, Zufall? Das heißt
4: Felton ich in unserem
0: Podcast. Ja, Traumvorstellung, aber naja. <lacht>
2: okay. <lacht> Dann, wo wir bei YouTube sind, haben wir dort auch äh, einige Kommentare bekommen und äh, da auch vielleicht explizit äh, Lob an dich, Flo, dass äh, ja, du wurdest gelobt in der oh, ld folge wow. Part 5, also über die Pest, dass du äh, immer mal wieder nachfragst und äh, den einen oder anderen Punkt beisteuerst. Das wird sehr positiv hervorgehoben.
0: Gott sei Dank, meine Ahnungslosigkeit in vielen Punkten ist mal für was gut. <lacht> Ja, freut mich, unheimlich. Äh, es geht bei diesem Thema oder bei uns immer um Fragen. Deswegen finde ich eigentlich auch, Twitch hat ein Modspotenzial, Mods weil äh, da kann man theoretisch auch mal zwischen Fragen, wenn man im Chat äh, sich meldet. Das äh, ist Geschichte. Geschichte ist Fragen, Punkt um. Genau. Warum zum Geier? Wie zum Geier? Wer zum Geier? Geier, Meier?
2: Hier wurde der Meier zum Geier. Aber ja. dann gibt es noch äh, auf dem Discord-Server eine... Kurze Frage oh, ja, von ja. hier der auch vielleicht noch im Chat ist, äh, die ich aber auch an dieser Stelle nochmal ganz kurz beantworten möchte, weil er fragte, ob wir nicht in der, kennt ihr jemand von euch, Florian Freistetter, die Sterne sterne Ja, äh,
4: naja klar, Florian Freistetter ist ja relativ bekannt, das ist ja ein Astronom, Physiker, der verschiedene Podcasts betreibt unter anderem auch die Sternengeschichten und äh, der hat Ahnung. Und ich, ich habe jetzt allerdings, wollte ich mir nochmal noch nachschauen, was genau hat noch mal äh, der liebe Zuhörer vorgeschlagen?
2: Ähm, die äh, Themen in der aktuellen Folge zu verlinken und sich so ein bisschen das rauszuschreiben. Ich habe mal nachgehakt, weil ich einerseits Florian Freistädter, nicht kenne ja. und ähm, auch nicht ganz verstanden habe, was es hinausgehen sollte. Und Er meinte dann einfach, anstatt zu sagen, das haben wir schon eine Folge zu gemacht, dass wir sagen ah. könnten, hört euch dazu die Folge XY an. Hat es der Olli heute zum Beispiel gemacht. Wobei mir dann häufig nicht mehr einfällt, welche Folge das war. Das ist ja. das Problem. Das ich
1: Vorbereitung wusste ich es ja. Das ist ja. Angebracht. Das, da kann man es natürlich schnell raussuchen, aber so spontan ist es natürlich schwer.
0: Inzwischen über aber ja nur mal, als, nur mal als Maßstab. Elias und ich haben uns letztens in Real Life gesehen und haben festgestellt wir müssen uns langsam Gedanken über die 200. er Jubiläumsfolge machen. Erschreckend.
3: <lacht>
2: ja, äh, Ach, das Lachen. Äh, ja, mh. das Lachen versteht auch nur diejenigen, die den Stream gerade sehen, weil Flo doch etwas panisch schaute.
0: Nö, nee, nicht panisch. Äh, panisch ist anders. Panisch, da würde ich äh, anders gucken. Aber wieso rennst du äh, mit den Händen
1: mal? über deinem Kopf äh, wedelnd durch die
0: Bude? <lacht> 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 ähm, nee, aber es ist schon. Äh, wann bin ich eingestiegen hier in, diesem, in dieser Kiste? Paar 80?
2: Äh, bei der Diktaturen-Quiz-Folge. Ja. 1880. Zu ja. ähm, <lacht> so knapp, ja.
0: Seit 1880, ja. Podcaster. Historia Respekt. Universalis. Established 74. 1874. Vier ah, okay. Super. <lacht> War ein Zufall, ey. <lacht> äh, 4. Okay. Mai
2: 2020, äh, Folge 74, Diktatorenquartett quartett mit Ralf Grabowstieg. Heide Witzka,
0: und jetzt sind wir bei fast 200. Äh.
4: Hm. Freunde, können wir noch mal ganz kurz ja. auf den Kit zurückkommen, auf den Vorschlag ja. von Kit Charlemagne. Von Kit Charlemagne, ähm, yes. Ja, äh, Sch Charlemagne. Ähm, ich finde den Vorschlag gar nicht schlecht, äh, zumal er ja so nett ist und tatsächlich anbietet, dass er das nochmal durchhören würde und entsprechend notieren würde, welchen, welche Folgen wo. Ihr wisst schon, äh, erwähnt werden. Ich mit ja, verlinken können. Hier, da, ah, jetzt habe ich ja verstanden. Oh. Das ist ja eine Schweinearbeit, Schweine Kit. Also, mhm. ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, ganz im Ernst, da wäre mir lieber, Kit, statt jetzt so viel Zeit aufzuwenden, die du da quasi bräuchtest für. Ne, überweist es einfach ein bisschen Geld und dann ist gut. <lacht> <lacht> kleiner Scherz, kleiner Scherz. Nein, nein, nein. Kapitalismus also
0: ist
4: so. ich, ja, Turbo Nee, ich finde die Idee tatsächlich. Vor allem
0: nicht der schlecht. Typ, der in Kommunismus groß geworden ist, kommt uns jetzt mit <lacht> den kapitalistischen Vorschlägen hier. Karel, reiß dich zusammen. Hallo, logisch. Du kommst aus dem real existierenden Sozialismus.
4: Ich komme aus Europa. Gut. Jetzt Kit, mal so Kid, uh, darling, ich finde die Idee great. Wir können ja nochmal miteinander drüber nachdenken. Ich, find, ich bin dem
0: grundsätzlich geneigt
2: gut, dann würde ich das mal im Raum stehen lassen. Vielleicht ja. findet sich noch der ein oder andere, der, wir könnten so ein Open so ein offenes Dokument machen, wo man
4: so. Ja, ja, genau, das wäre cool, ne? Wo stimmt. jeder,
2: der gerade noch irgendwie alte Folgen hört, ähm, weil auch wir ja. Historia ist oft vergessen, was da drin <lacht> passiert ist. Auf jeden Fall. Hä? stimmt. Wer bist Hä? du? Wer, wer sind sie? Ach genau, wo bin <lacht> ich hier. Aber gut, okay. ähm, wir sind dran und würden dann sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Haben wir uns schon beim
1: Zell bedankt für die wunderbare Technik, die euch diesen, diese Soundqualität hier ermöglicht? Ja, jetzt gerade. <lacht> ja,
4: sehr gut. Haben wir das, das auch aufgehört. <lacht>
0: die kriegen auch irgendwann mal noch Pfund Aale geschickt von uns.
4: Ja. Jo, Aale, kriegen die kriegen Aale. Ja, nicht?
0: Ja. So schön.
4: Da würde ich ja, sagen, ich, ja. verabschieden wir uns erstmal jetzt hier vielleicht so von den HörerInnen. Offiziell yes. so, nicht? Also und sagen, danke fürs Zuhören. War mega danke, gut, dass, dass ihr, ihr dabei wart. dass ihr euch das antut. Jo, genau. Gebt uns Kommentare, Feedback, Rezensionen, Sterne, Daumen hoch. Ihr wisst schon. Und natürlich Code rüberschicken. Danke. Äh, tschüss. <lacht>
2: tschüss. Ist dem Carol heute irgendwie Geld ausgegangen? Was? mal. Was? Monats? <lacht> hast du Kontoauszüge bekommen <lacht> oder was?
0: <lacht> Schick Carol Geld. Ja, ich glaub, der, Monat auch, äh, Ende,
4: der Monat ist zu Ende, so geldmäßig. Nein, nein, nein. Es, es gibt, Aufbau äh, Ost, Abbau West. Äh, es gibt auch, <lacht>
2: auf unserer Website auch je nachdem für die einzelnen Teilnehmer einen äh, Button. Also, ihr könnt auch
4: Karol Stimmt. direkt Geld schicken. Ich wollte es nicht so offen aussprechen, aber danke. Haben wir das noch
0: einen Briefkasten, da <lacht> kann er auch Goldbarren schicken oder sowas? Ah. Ja, die Goldbarren oh, kommen man.
2: nur bei mir an. Ja. Er wollte ja nicht <lacht> über der stehen.
0: Ich wohne nicht weit weg.
2: Ja, du könntest jetzt noch abholen kommen.
0: Aber. Ich, Harold und ich werden uns ja demnächst sehen. Ja, ich. Sauerei. Ich. Jetzt habe ich gerade gehört, Olli würde vorbeikommen und ausgerechnet. Da bin ich nicht da. Ich finde das beschiss. Wir also, holen würde. das noch. Also, so. ja, tschau. wir Tschüss, ah, tschüss. Ja. Tschüss. Ciao, ciao.